1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Übergabe-Podcast. Wir sitzen heute in Münster und äh, bei mir sitzt auch Christian. Hallo Christian. Hi Eva. Geht's dir gut?
0: Mir geht's gut, ja. ja. Wochenende ist vor der Tür, mir geht's sehr gut,
1: ja. Ja, genau, heute ist Freitag. Und wir sitzen in Münster und genau, wir nehmen eine neue Folge auf. Und zwar sitzen wir hier bei Bürzog Deutschland. Und mit uns am Tisch ist Johannes Technau. Hi.
2: Hallo. Willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Johannes, magst du ein bisschen was zu dir sagen und wo wir hier vielleicht sitzen?
2: Ja, kann ich gerne tun. Also ähm, wir sind in Münster in der Mendelstraße im Technologiehof. Hier kann man Büros mieten mit so eine, in so einem Full-Service-Rahmen, also mit Konferenzräumen und so weiter. Es ist für uns sehr einfach. Ja, ich bin Johannes Technau, ich habe Politik studiert vor nunmehr gut 25 Jahren. Und beschäftige mich seitdem, ähm, vor gut 15 Jahren, so alt bin ich dann auch noch nicht, äh, beschäftige mich seitdem mit Gesundheitswesen, habe auch meine Diplomarbeit über europäische Gesundheitspolitik geschrieben, ähm, mein Schwerpunkt lag immer im Krankenhausbereich, immer im Bereich Förder- und Entwicklungsprojekte, Technik, aber dann auch eben zunehmend Pflege, Pflegetechnik, IT, Digitalisierung ähm, in dem Kontext und irgendwann, ähm, dann hier bei der Wirtschaftsförderung als Geschäftsführer vom, vom Gesundheitscluster sind wir über Bürgsorg gestolpert, gemeinsam mit ähm, Gunnar Sander von der Sanderpflege und haben aus einem anfänglichen Projekt, was wir damals dann hier durchgeführt haben, 2018 ein äh, Unternehmen gegründet, zwei Unternehmen, um genau zu sein, gemeinsam mit der Stichting Bürgsorg aus den Niederlanden, also der, dem Pflegeträger aus den Niederlanden haben wir das Ende 2018 gemacht und seitdem bin ich
0: Geschäftsführer bei BIRTSORG Deutschland.
1: Mhm. Sehr schön. Was
0: ist Bürzorg überhaupt? Gute Frage. Oder <lacht> erstmal, was, was bedeutet das überhaupt?
2: Ähm, BIRTSORG ist das niederländische Wort für Quartierspflege, würden wir es wohl nennen. Also okay. ähm, streng übersetzt ist es Nachbarschaftspflege, BIRTS ist die Nachbarschaft, SORG, die Pflege. Quartierspflege und das ist ein Unternehmen, was in den Niederlanden 2007 gegründet wurde von Joste Block und ähm, drei, vier Mitstreitern und dort einen unglaublichen Wachstumskurs hingelegt hat. Also in, in, der in, der, in der Pflegetradition sind die Niederlande gar nicht so weit weg von uns Deutschen. Mhm. Also auch da gab es, ähm, hat sich das so rausgestellt aus einer kirchlichen Tradition, die dann in den Niederlanden noch ganz untergegangen ist und dann gab es die Gemeinde, Gemeindepflege mhm. Die kommunale Gemeindepflege und daraus hat sich dann ein privatisiertes Pflegesystem entwickelt, wie wir es jetzt auch in Deutschland kennen, was auch mit Produkten gearbeitet hat, mit Callcenter, also mit so einer, mit so einer maximalen Effizienzsteigerung ähm, in, in, in der ambulanten Pflege, so wie wir das ja im Moment auch in Deutschland ähm, kennen und das hat zu einer großen Unzufriedenheit geführt. 2007 hat Jost dann dieses Unternehmen gegründet und hat gesagt, wir machen es anders. Wir gucken tatsächlich weniger darauf, wie, ähm, wie können wir möglichst viel Geld verdienen oder möglichst großen wirtschaftlichen Erfolg mit Pflege haben, sondern wir gucken einfach nochmal danach, ähm, was ist eigentlich wichtig für Patienten, Klienten und für Pflegekräfte, weil auch damals, Jos ist selber Pflegekraft, der konnte das ganz gut beurteilen, kann es auch immer noch gut beurteilen gab es eine große Unzufriedenheit ähm, sowohl bei den Patienten als auch bei den Angehörigen als auch bei den äh, Pflegekräften und da, hatte er halt, da wollte er was entgegensetzen, da hatte er eine Idee zu und die hat er umgesetzt und hat seit 2007 dann immer jedes Jahr rund 1000 Pflegekräfte integriert in sein äh, Unternehmen, was halt relativ viel ist ne? ja. und ist so innerhalb von zehn Jahren auf ähm, 10.000 Pflegekräfte angewachsen. Heute sind es 15.000 Mhm. Ähm, und wie, also, Gunnar Sander ist Geschäftsführer der Sanderpflege. Das sind 2000 Mitarbeiter in der Pflege. Das ist auch kein kleines Unternehmen, ne? was sich so von Warendorf bis, äh, bis, bis, bis auf die Nordseeinsel ja. zieht. Und auch da hat man schon lange nach Konzepten immer wieder gesucht, nach neuen stationären Konzepten, aber auch nach ambulanten Konzepten. Wie können wir ambulante Dienste? nicht nur profitabel, sondern auch menschenfreundlich gestalten. Und man hat immer überall hingeguckt, aber nie nach Holland. Also es ist immer so dieses, dieses naheliegende Moment, 40 Kilometer weiter zu gucken, mhm. ist, fällt einem wenig ein. Ist mir übrigens auch immer mal in Zusammenarbeit mit Hochschulen oder Forschungsinstituten <lacht> aufgefallen, ähm, in, in meinem früheren mhm. Krankenhausleben. Man sucht immer so in Israel oder Amerika oder so, ne, mhm. möglichst weit weg nach Forschungspartnern, aber einfach mal in die Niederlande zu gucken, ja. das klingt oftmals gar nicht so, so gut, ja. ist aber in diesem Fall dann doch sehr naheliegend gewesen und ähm, ja, also bisher auch sehr fruchtbringend in unserer Wahrnehmung. Mhm.
1: Gibt es in, in den Niederlanden eigentlich noch nicht-Bürzog-Pflegedienste? Also wenn man sich diese ja. Karte anguckt, nein, nein. Äh, die das ist ja wahnsinnig. Ne? Das äh, ja, ja. Genau.
2: Es gibt auch noch andere ambulante Pflegedienste. Ja. Okay. Ähm, es gibt allerdings fast nur noch Pflegedienste, die so arbeiten, wie Bürzog es sich vor nunmehr 13 Jahren überlegt hat. Mhm. Also das Ganze... Pflegesystem hat sich gewandelt von eben diesem starren, verrichtungsbezogenen, sehr effizient getriebenen System hin zu einem System, was deutlich mehr Verantwortung und mehr Freiheit in Richtung Pflegekräfte, Pflegekräfte bringt, was das Omaha-Modell als Pflegegrundlage, als Dokumentations- und Planungsgrundlage kennt. Also da hat sich dann doch einiges geändert. Es ist nicht nur so, dass es irgendwie ein nettes Sozialunternehmen geworden ist, sondern es hat einen wirklichen... Impact auf das ganze ähm, System gehabt und dieses disruptive Moment versuchen wir eben hier auch zu, ja, zu kopieren.
1: Mhm.
0: Aber wenn das jetzt so eine, so eine krasse Wandlung äh, genommen hat, also jetzt gerade auch in den Niederlanden, was ist denn so das, dieses herausstechende Merkmal, weshalb das jetzt irgendwie so total on-vogue ist? <lacht>
2: da gibt es zwei Welten, in denen das on-vogue ist. Das eine ist diese ganze New-Work-Bubble, äh, die das total gut findet, dass man wie, wie wir bei Bürzorg ähm, unsere Arbeit organisieren. Und das andere ist die Pflege. Und was wir in der Pflege eben tun, ähm, das macht Bürzorg so und das machen wir auch so, dass wir unseren Teams weitgehende Freiheit darin lassen, sich zu organisieren. Und das tun wir eben mit dem Blick darauf, dass wir glauben, die Pflegekraft, die jeden Tag mein Patient ist, ist doch diejenige, die auch am besten weiß, was für den Patienten gut ist oder die auch jeden Tag in diesen Aushandlungsprozess reingehen kann, aufs Neue, was machen wir denn heute, ne? was, was ist wichtig für dich. Mhm. Und das ist etwas, was eben aber auch nur die Pflegekraft kann und nicht die PDL oder der MDK oder sonstige Instanzen, die möglicherweise in einem Pflegeplan drin rumwursteln. Und diese Freiheit wollen wir den Pflegekräften eben wieder einräumen. Also das heißt im Grunde, wenn man es nochmal auf so eine Meta-Ebene hemmt, hebt, wir koppeln die wirtschaftliche Verantwortlichkeit von der pflegerischen Verantwortlichkeit ab.
0: Was heißt das konkret?
2: Naja, also wenn man sich einen konventionellen Dienst anguckt, dann ist ja die Pflegedienstleistung PDL ganz häufig eben auch wirtschaftlich verantwortlich. Verantwortlich mhm. dafür, dass die Pflegetouren wirtschaftlich geplant werden. Ja. So. Ähm, und plant also Pflegetouren ein und gibt ihren Kolleginnen in der Tour mit, da kannst du nicht länger als 15 Minuten sein. Mhm. Und ich habe dir noch Frau Müller reingetan, da kannst du hinterher nochmal eben 10 Minuten Medikamente stellen. Kennt man alles, irgendwie. So, genau. Das ist aber suboptimal mhm. für den Patienten, mhm. weil eben seine Bedarfe da keine Berücksichtigung finden können.
0: Mhm.
2: Und wenn wir das abkoppeln voneinander, dann haben wir eben keinen Einfluss, keine wirtschaftliche Einflussgröße auf die Tour. Das ist die Idee dahinter. Okay.
1: Sondern eine pflegefachliche.
2: Sondern eine pflegefachliche. Mhm. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir ja trotzdem Löhne bezahlen müssen mhm. und Mieten und Autos <lacht> und so. Also ja. ne, wir, auch, ja. auch wir unterliegen ja gewissen marktwirtschaftlichen Erfordernissen, das ähm, wollen wir auch nicht bestreiten. Und unsere Herausforderung ist es tatsächlich, dieses System jetzt ja auch wirtschaftlich zu gestalten. Und da, und das werden unsere Teams wahrscheinlich auch empfinden, müssen wir unsere Teams dann doch wieder ein bisschen, ein Stück weit in die Pflicht nehmen. Mhm. Ne? Ähm, wir wollen, dass ihr im Grunde mit dem Patienten das aushandelt, wir wollen aber auch, dass ihr darauf schaut, dass ihr das, was ihr tut und wie ihr es tut und wo ihr es tut, dann auch so gestaltet dass dabei was rauskommt. Also dass hinten so viel Geld rauskommt, dass wir zumindest eure Gehälter zahlen können. Das ist eine Gemein Der Träger ist gemeinnützig. Das heißt, da wird kein Gewinn erzielt, aber die schwarze Null muss irgendwie stehen. Da sind wir nicht, um das auch klar zu machen. Ähm, wir sind aber auf einem guten Weg dahin und wir sehen eben auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den, in den Pflegeteams da gut mitziehen. Ne? Die entwickeln Ideen, die ähm, fangen an, auch mit einem anderen Blick auf Pflege zu gucken. Pflege ist halt nicht kein rein-raus-Geschäft. Mhm. Und es ist so ein bisschen auch dann unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir die Vergütungsstrukturen dafür bekommen, also unsere Aufgabe im Backoffice, die Vergütungsstrukturen dafür zu schaffen, dass wir bei den Patienten dann auch Zeit verbringen dürfen.
1: Mhm. mhm. Vielleicht kommen wir dazu, dazu später nochmal. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz zu diesen Kernbestandteilen von Bürzo kommen. Also wir haben ja ein bisschen gesagt, das ist ja die Nachbarschaftspflege oder die Quartierspflege. Und äh, Joste Block, das fing glaube ich mit einem Pflegedienst und zwei Pflegekräften ganz am Ursprung an. Was waren denn so die Kernideen? Also du hast gesagt, den Pflegenden mehr Verantwortung wieder zu übertragen. Aber es, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was erzählen, wie, wie denn die Arbeit da drin so ja. aussieht, also damit man das sich…
2: Also vielleicht noch, mal, vielleicht noch mal kurz auf den Kern. Also der Kern ist, steht übrigens bei uns im SGB 11 drin, ne? äh, im Paragraph 2 steht drin, alle Leistungen, die wir in der Pflege dem Patienten ähm, angedeihen lassen, sind darauf auszurichten, die Autonomie und Selbstständigkeit des Patienten zu stärken oder zu erhalten. Mhm. Und nichts anderes verfolgt Bürzog. Mhm. So. Also es ist im Grunde, unsere Idee ist es, mh, wir pflegen nicht der Pflegewillens, sondern wir verstehen Pflege als Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist jetzt auch ein bisschen abgedroschen, aber die Leute sollen wieder in der Lage sein, ihren Alltag selber gestalten und bestimmen zu können. Und das ist eben, in Deutschland geht da die Leistungssteuerung schief so ein bisschen. Ne? Wir werden ja in Deutschland dafür belohnt, möglichst lange möglichst viele Leistungen bei einem Patienten zu erbringen und nicht dafür äh, einen Patienten wieder in die Selbstständigkeit zu entlassen. Ähm, und das heißt, in Deutschland hat, hat man im Grunde kann man die Entscheidung fällen: Ich halte mich ans Gesetz und verdiene kein Geld oder ich halte mich an das Geld und halte mich aber nicht ans Gesetz. Also so, ne? Mhm. So jetzt in der Marktwirtschaft follow the money wird mhm. also eher ähm, dem, dem Geld gefolgt. Wir drehen uns jetzt mal um und wir halten uns jetzt mal ans Gesetz und folgen nicht dem Geld. Und das ist eben, ähm, das ist auch das, was die Pflegekräfte gelernt haben. Einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen und ähm, Pflege eben nicht als Handwerk zu betreiben, sondern als eine soziale und medizinische Dienstleistung. Ähm, die zum Ergebnis haben soll, dass Patienten ihren Alltag wieder selber gestalten können. Und jetzt kommen wir so zu diesem Quartiersding und zum familiären Ding. Wir glauben eben, dass der Patient, dass der erste und wichtigste Anknüpfungspunkt für seinen Alltag die Familie ist, die engen Freunde, also die bitten sie ja auch als erstes um, um Hilfe, wenn sie Hilfe brauchen und nicht einen anonymen Pflegedienst oder ähm, ne, ähm, Antirost, sondern ähm, sie wenden sich an, an ähm, ihr enges soziales Umfeld und deswegen glauben wir auch, dass es extrem wichtig ist, das mit einzubinden aber auch dafür muss es Ansprache geben, dafür muss es Zeit geben, dafür muss auch die Familie das Gefühl haben, diese, diese Pflegekraft ist ähm, eine nahbare Pflegekraft, ist nahbar, die kommt nicht nur reingewuselt und wuselt wieder raus und hat ganz schnell was gemacht und zwar Worte genuschelt und ihr Handzeichen und dann ist sie wieder weg, sondern die ist nahbar, die ist da, mit der kann man Smalltalk betreiben ähm, und das ist das, was wir eben auch von unseren Pflegekräften wollen, dass sie nahbar sind, dass sie unterstützend sind, dass sie Hilfe leisten und dass sie auch nicht verschwinden, also verschwinden in, auch in so, in so einem übergeordneten Sinn, ne? aus dem Auge, aus dem Sinn, sondern dass sie ansprechbar sind, dass sie sich auch dafür interessieren, wie ging es denn in der letzten Woche, mhm. wie war es denn mhm. und selber eine Verantwortung für den Patienten entwickeln und nicht einfach nur diese Verantwortung, die sozusagen die PDL ihnen übergibt, mhm. hinterher an
0: die PDL zurückgeben und sagen,
2: ähm, ja, ich habe die Tour in der Zeit geschafft, toll.
0: Aber warum hat das denn in den Niederlanden funktioniert? Welche, wel, welche Grundlage ist da, damit das funktioniert? Oder hat man sich da mhm. einfach gegen gewehrt und gemacht, ich mache hier das, was ich für richtig halte? Ja, in deinem, in deinem ersten Satz unterstellst du so ein bisschen, dass es in Deutschland nicht klappt, ne? <lacht> nee, ich möchte erstmal nur wissen, warum man in den Niederlanden, also jetzt in der, in, in der historischen äh, Rückschau, warum man gesagt hat, also das bisherige System, so wie es läuft und unter diesen Rahmenbedingungen, die uns der Staat ja vielleicht auch gibt, ähm, das, das wollen wir so nicht. Wir brechen aus. So. Mhm. Aber gab es denn auch Rahmenbedingungen, die das ermöglicht haben, dort auszubrechen und trotzdem, ich sag mal, ein Unternehmen auch zu finanzieren damit? Ähm, nein. Okay. Also die Rahmenbedingungen waren ähnliche wie hier auch,
2: mhm. dass es nämlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Grunde nicht hergegeben haben. Mhm. Jetzt finden wir es in der Pflege ja ganz häufig, und das finden wir eben auch bei Jos und den ihn umgebenden Menschen, dass Pflege nicht nur einfach ein Beruf ist, sondern eine Berufung. Oh. So, das, finden wir nicht, das finden wir nicht bei allen. Ne? Also, ich weiß, du hast dich auch aus der Pflege rausedukiert, sozusagen, aber ähm, das finden wir nicht bei allen. Aber es gibt eben Leute, die das so haben. Und Jos hat das so. Für Jos <lacht> ist Pflege ähm, eine Berufung. Er macht das nicht, weil er damit Geld verdient oder weil er es richtig geil findet, ein großes Unternehmen zu haben, sondern weil er gerne Pfleger ist. Zur Anschauung kann man mit Jos, wenn man kann, das ist jetzt in der Tat ist das ein seltenes Vergnügen, kann man mit Jos mal reisen und sich anschauen, wie er reist. Und in aller Regel reist er eben von einem Pflegeheim zum nächsten und unterhält sich die ganze Zeit mit Pflegekräften. Also er war in Asien, als es dort losging und hat sich die ganze Zeit mit Pflegekräften unterhalten. Oder wenn er in Frankreich ist, unterhält er sich die ganze Zeit mit Pflegekräften. Das ist für alle, die ihn begleiten, möglicherweise auch schon mal anstrengend und nervend, aber so ist er Halt drauf. Und deswegen hat er das auch gemacht. Er hat damals einen ganz guten, äh, im Grunde einen, einen guten durchschnittlichen Job hingeschmissen, um etwas zu wagen, was ihm alle Leute als unmöglich besche bescheinigt haben. Und ähnlich geht es uns auch. Also wir müssen uns eben der Tatsache stellen, dass es einige Unmöglichkeiten in diesem System zu geben scheint, die wir möglich machen müssen.
0: Mhm.
2: Und die Rahmenbedingungen sind nicht optimal, aber was wir brauchen ist auf der einen Seite dieses Vertrauen, also in die Fachlichkeit der Pflegefachkraft, dass wir dass wir auf der einen Seite dahin kommen Ausbildung, ob jetzt studiert oder pflegefachlich oder ähm, wie auch immer, zu wertschätzen und auch zuzulassen. Das ist möglicherweise an einer oder anderen Stelle auch nochmal eine Diskussion äh, mit den Ärztevertretern ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite in diese Fachlichkeit dann auch das entsprechende Vertrauen zu legen und zu sagen, ja, wir trauen diesen Menschen zu, dass sie Pflegebedarfe einschätzen können und danach handeln. Mhm. Dann müssen wir sie entsprechend bezahlen. Das ähm, ist, glaube ich, eine, eine logische Konsequenz daraus. Und das wäre so, ähm, also das sind so zwei Grundbedingungen im Grunde. Mhm. Wenn wir dann systemisch gucken, dann, wenn wir sie anständig bezahlen, brauchen wir höhere Pflege-Sachleistungsbudgets, äh, brauchen wir mehr Geld im Topf, kommen wir mit der Pflegeversicherung möglicherweise nicht mehr aus. Und müssen wir uns möglicherweise auch von der Idee trennen, dass bestimmte Dinge nur von bestimmten Instanzen vorgegeben werden dürfen. Warum kann die Pflegefachkraft nicht auch verantwortlich sein
0: für das, was sie tut? Warum muss es die PDL sein oder der verordnende Arzt? Na ja, letztendlich ist die Pflege das ja auch. Also die entsprechende Person, die die Pflege vollbringt, ist ja erstmal in der Durchführungsverantwortung. Genau, aber in der, in der Planungs- und in der
2: Qualitätsverantwortung sind immer andere Instanzen. Sonst bräuchten wir keine pdl
0: in der Planungsinstanz schon, wenn wir jetzt aber auf Qualität achten und wir sehen, äh, keine Ahnung, ähm, eine Pflegeperson hat sich nicht an, an die Qualitätskriterien gehalten, beispielsweise bei einer Wundversorgung oder ähnliches, mhm. dann ähm, ist das ja ihr Problem letztendlich. Also natürlich geht das zurück auf die Institution und so weiter und Versicherungen und lalalala, aber grundsätzlich steht die Person ja erstmal in der Durchführungsverantwortung, weil sie nicht entsprechend ähm, state of the art gehandelt hat.
1: Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass jetzt, wenn man nach Deutschland guckt oder in Deutschland schaut, dann ist die Situation ja realistischerweise so, dass wenn jetzt ähm, meine Großmutter pflegebedürftig ist und einen Pflegedienst sucht, dann ist es erstmal schwierig, einen überhaupt zu bekommen, weil jo. mittlerweile geht es halt nicht mehr darum, wie viel Pflegende kann ich äh, Pflegebedürftige kann ich versorgen, sondern wie viel Pflegende habe ich, um mhm. die ganzen Anfragen zu bewältigen zu können. Und ähm, dann ist es natürlich so, dann wird da ein Leistungskatalog hingelegt und die können auswählen wie in einem Restaurant mhm. ähm, und äh, es ist halt auch nur das zu finanzieren, was zu finanzieren ist. Also Familien, die mehr finanzielle Ressourcen haben, können vielleicht mehr Dienstleistungen in Anspruch nehmen als andere, die halt nur durch diese Pflegeversicherung die Leistungen in Anspruch nehmen. Und dann hat diese Auswahl oder die Versorgung ja irgendwann nichts mehr mit einem pflegefachlichen Hintergrund zu tun oder auch den Wünschen des Pflegebedürftigen, sondern rein finanzielle Gründe. Also wenn ich jetzt sage, eigentlich wäre es sinnvoll, dass wir da öfters hinfahren, weil Risiken bestehen oder ähnliches, aber die da keine finanziellen Ressourcen sind, dann hat das ja nichts mit einem pflegefachlichen Verständnis zu tun. Und, Und das war ja eigentlich der Punkt so. ne?
2: Und ich glaube, da schließt sich nämlich so der Kreis. Ne? Die Durchführungsverantwortung ist sicherlich ein Teil, aber wie gut kann ich eine Durchführungsverantwortung denn wirklich wahrnehmen, wenn die Planungsverantwortung nicht bei mir liegt? Mhm. Also wie kann ich, es ähm, vielleicht auch nochmal auf einen anderen Bereich, wie kann ich dafür die Verantwortung übernehmen? dass die Kühlschränke am Zeitpunkt X bei Saturn sind, ja. wenn jemand anderes die Tour plant. Ja, ne? so. Also das ist so, das ist und ähm, das ist in der Pflege eben ein ähnliches Problem. Da geht es jetzt nicht um Kühlschränke, sondern um Menschen. Deswegen ist zum Beispiel dieses, dieses Produktsystem auch halbwegs fehl am Platz. Ein Mensch ja irgendwie ähm, ja immer noch ein sehr individuelles äh, Bedürfnis möglicherweise hat, gerade in einer Situation, wie er dann ist, wenn er sich an uns wendet und ähm, ja, das heißt eben, dieses, Verrichtungs, äh, dieses verrichtungsbezogene System können wir bei Bürzog auch nicht umsetzen, wenn wir unser Pflegeverständnis treu bleiben wollen, sondern wir haben eben immer die, ja, ein bisschen verschriebene Minutenpflege, also wir werden nach Zeit bezahlt. Erstens ist es transparenter, als Punkte, Punktwerte zu multiplizieren mit, mit, mit anderen Dingen. Ähm, es ist transparenter, es ist planbarer und es ist eben es unterstützt den Aushandlungsprozess zwischen Pflegekraft und Patient. Mhm. Ähm, wir können gerne jeden Tag zweimal duschen, wenn das gewollt und notwendig ist. Ähm, vielleicht macht es aber Sinn, das nicht zu tun, sondern dafür Sturzprophylaxe zu betreiben, Bewegungsübungen zu machen, sodass du wieder selber duschen kannst. Ne? Das ist das ist ja eigentlich das, was mhm. äh, was dahinter stehen
1: soll. Ja. Ja, ich habe in dem per Projekt zur Personalbemessung, was wir an der Hochschule Österreich gemacht haben, da haben wir ja auch die Zeitmessung bei ähm, Pflege K Pflegediensten gemacht, die nach Zeit vergüten und da ist, hat man dann halt mehr Spielraum und da war zum Beispiel die Situation, dass die pflegebedürftige Frau schon geduscht hatte, als wir kamen und dann sind wir dafür für sie zum Markt gefahren und haben irgendwas besorgt, so. Also, weil das für sie gerade wichtig war, weil sie nachmittags Besuch bekommen hat. Mhm. Ähm, also, das ist halt so, man hat halt mehr Freiheit. Warum ist es denn verschrien? D
2: also, was sind so, so die Argumente? So, die, verschrien die Minutenpflege? Ja, genau. Also, die Minutenpflege ist ähm, in meiner Wahrnehmung in der Vergangenheit in der Presse ganz oft auf, 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 aufgetreten im Zusammenhang mit Pflegekräfte haben keine Zeit sondern so Minutenpflege ist hart getaktet und so. so aber ähm, also so nehme ich das wahr. Okay, Möglicherweise ist das ja, in der Pflegeszene okay. nicht so. Ja, aber. Okay,
1: ja. Äh, ja, also wir haben jetzt ähm, irgendwie festgestellt gerade, dass es die Situation ja in, in Deutschland ähnlich ist wie in den Niederlanden 2007. Und dass halt diese starke Fragmentierung ist. Jetzt wollte ich aber noch mal wissen, die, ihr habt jetzt dieses Ziel, was du gesagt hast, wie sieht denn so diese Organisationsstruktur dann bei euch aus? Also wie baut sich dann BÜRZOK Deutschland auf?
2: In, Im Moment zehn Teams. Ein Team Backoffice, ein Pflegeteam Münster, ein Pflegeteam Aachen, Hörstel, Lotte, Recke, Riesenbeck, München, leer.
1: Leer ist auch schon.
2: Seit 1.10. Deswegen ah, ist es möglicherweise auf der Homepage noch nicht. Ah, ja, ja,
1: okay, leer, genau. ja, schön. Ähm, jetzt ist das Overhead ja deutlich kleiner als in anderen Pflegediensten oder in anderen äh, Pflegeeinrichtungen gegebenenfalls. In, in den Niederlanden ist das ja auch so. Ähm, und wie, wie viele Leute arbeiten denn da, wenn man das mal so vergleicht mit anderen Einrichtungen?
2: Den Vergleich kann ich nicht so gut ziehen, aber ich kann sagen, dass in den Niederlanden 15.000 ähm Kolleginnen und Kollegen in der Pflege arbeiten oder in den, in den sozialen Dienstleistungen, die Bürger dort anbietet und 50 Leute in der Verwaltung. Mhm. Also genau, die kommen mit 50 Personen aus, die in der Verwaltung m, Arbeitsverträge, Leasingverträge, Mieten, Lohnbuchhaltung, äh, Beratung und so weiter machen. Mhm.
1: Okay. Also es ist,
2: ja, es ist ein relativ kleiner, kleiner Overhead. Ähm, man muss sich allerdings auch klar machen, dass die Bürokratie in den Niederlanden deutlich geringer ist, weil das System der Vergütung der, also der Leistungsplanung und der Leistungsvergütung deutlich einfacher ist. Mhm. Ähm, die Leistungsplanung wird eben ausschließlich durch die Pflegekraft vorgenommen mit dem Patienten und die Vergütung sind 60 Euro pro Stunde. Und zwar genau die ähm, oder 62, 30, irgendwie so und zwar genau für die Zeit, die die Pflegekraft beim Patienten verbracht hat. Und dafür brauchst es keine Verordnung oder ähm, irgendwelche ähm, großen Prozesse, sondern ähm, der Klient ruft eben an, sagt, ich brauche Pflege und dann fährt die Pflegekraft hin, sagt, ja, du brauchst Pflege und was können wir denn machen? Und dann wird das gemacht und dann wird das bezahlt. Und so haben sie halt verrückt. deutlich weniger, ähm, weniger Papieraufwand. Es gibt, also um das auch zu sagen, es gibt natürlich punktuelle sowohl Abrechnungs- als auch Qualitätsprüfungen. Ne? Also es ist kein völlig anarchisches System. Aber es ist erstmal im ganzen Erbringungs- und Abrechnungsprozess deutlich simpler. Dadurch können sie weniger betrügen und sie brauchen deutlich weniger Menschen, um das alles zu organisieren.
1: Ja, aber es stärkt ja auch dieses Denken, dass man sagt, die fliegenden entscheiden darüber, wie viel Leistungen hier jetzt notwendig sind oder wie viel Unterstützung oder wie viele Maßnahmen.
2: Ja, also es ist vor allem die Pflegekraft. Ne? Also das ist auch was, was wir in Deutschland, was die Kolleginnen und Kollegen der Pflege in Deutschland, manchmal auch noch der Blick ein bisschen geschärft werden muss dafür, dass wir auch wirklich nur Leistungen erbringen, die auch wirklich notwendig sind. Also dass wir nicht, nur weil der Patient das wünscht oder ähm, dafür möglicherweise auch noch Sachleistungsbudget übrig hat, dass wir das dann auch tun. Der berühmte Flur, der noch eben geputzt werden kann von der Pflegefachkraft, weil am Ende noch Sachleistungsbudget übrig ist am 30. Mhm. Das, das soll nicht passieren. Also das ist dann das Vertrauen und eben auch der, der Blick dafür, was braucht der Mensch hier wirklich und was bringt uns dem Ziel, ihn wieder aus der Pflege zu entlassen, wirklich näher also eben im Grunde, wenn wir bei dem, beim, beim, beim noch zu putzenden Flur bleiben, eben der Blick muss ja hier wirklich geputzt werden und dann das Angebot, wir können das gerne zusammen machen, mhm. ne? ich zeige dir, wie man den Eimer äh, unfallfrei bis in den Flur zerrt und ähm, wie man den Feudel benutzt und dann kannst du das beim nächsten Mal möglicherweise selber, wenn du dich sicher genug fühlst, ne, wir machen das zusammen so lange, bis du dich sicher genug fühlst, um das zu tun. Ähm, Genau, aber dieses Vertrauen müssen wir den Pflegekräften schon entgegenbringen. Und da sind die Niederländer eben ein ganzes Stück weiter, dass es eben keine Deckelung des Budgets gibt und dass die Pflegefachkraft diejenige ist, die über die Menge der Leistung bestimmt. Und das ist halt ein Gedankenmodell, was in Deutschland sehr, es fällt auch mir schwer, mir vorzustellen, was passiert, wenn die Pflegefachkräfte ab morgen in Deutschland ähm, die... Einzigen sind, die über die Menge der Leistung entscheiden. Ähm, ich glaube aber, dass das funktionieren kann, wenn man nämlich genau diesen Dreh macht und sie aus der wirtschaftlichen Verantwortung auch wirklich entlässt und ihre Pflegefachlichkeit wieder in den Vordergrund rückt und sagt, du bist dafür ausgebildet, Menschen ganzheitlich zu helfen, sozial und medizinisch, um sie wieder in ihre Selbstständigkeit möglichst weitgehend zu entlassen. Und diese Pflegefachlichkeit müssen wir doch in den Vordergrund stellen. Und dann haben wir auch kein wirtschaftliches Problem mehr. Da kommen wir wieder zurück zu den in die Niederlande. Genau diesen Effekt haben die Niederlande zugelassen und hinterher durch Studien belegen lassen, dass sie dadurch 30 Prozent der, ähm, der Stunden pro Patient einsparen.
0: Jetzt, äh, also ich nehme immer die Rolle des, des Kritikers ein. Ja, bitte. Ähm, nee, also, ähm, weil. Das Pflegeverständnis in den Niederlanden ist ja, möchte ich mal unterstellen, ein Stück weit anders als das in Deutschland, eben weil es in Deutschland tatsächlich viel mehr verrichtungsbezogen auch ist und ähm, in diesem System habe ich zum Beispiel ja genau das auch gelernt, also ich habe es ja nie anders gelernt ähm, ich sage mal, Pflege anders zu denken beispielsweise, also so wie ihr es jetzt in eurem Konzept ja auch macht. Also man braucht ja grundsätzlich erstmal ein anderes Pflegeverständnis und auch Vertrauen in, in sich selbst. ja Also man muss ja auch so ein, so ein Stück weit sich, sich ähm, selbst die Verantwortung ähm, zugestehen, dass ich jetzt hier eine Person bin, die das Pflegearrangement weitgehend planen kann. Natürlich mit Hinblick auf, dass es Patientinnen und Patienten gut tut, klar, aber ich habe quasi diese Schranken nicht mehr. Um, und ich würde unterstellen, dass in der ambulanten Pflege du durchaus äh, Pflegende versuchen, ähm, positive Dinge nebenbei zu tun, die ähm, auch abseits des eigentlichen Tätigkeitskataloges stattfinden. Ähm, wie ähm, kriegt ihr denn dieses Personal oder wie trainiert ihr dieses Personal, ähm, dieses Pflegeverständnis äh, einzunehmen, Also diesen Blick darauf zu lenken, dass wir hier ein, eine grundsätzlich andere Auffassung davon haben, wie, wie Menschen gepflegt werden müssen. Und dass es nicht mehr darum geht, einen Tätigkeitskatalog abzuarbeiten, das irgendwie direkt zu dokumentieren, was dann letztendlich in Euro mündet. Also wie kriegt ihr das hin? Gibt es da irgendwie ein bestimmtes Auswahlverfahren? Weil Wir verzaubern sie.
1: Ein, <lacht> einfach so. <lacht> genau. Nein.
0: Ähm, ja,
2: ähm, es gibt kein Auswahlverfahren. Also das Auswahlverfahren macht das Team. Das Team ja. entscheidet, mit wem arbeiten sie zusammen oder nicht. So, aber da sind wir bei dem entscheidenden Punkt, den ich vorhin mal ganz kurz ange ange genannt hatte: New Work, mhm. dieses Thema. Ne? Ähm, das ist, wir machen das nicht, weil es irgendwie cool ist oder modern oder so, sondern weil wir glauben, dass das die Entlassung der Menschen. In, in die Entscheidungsfreiheit. Der entscheidende Punkt ist, damit sie genau das tun, weil Pflegefachpersonen sind ja nicht Pflegefachpersonen geworden, weil sie gerne einen Katalog aber, abarbeiten wollen, wo drin steht, was sie jetzt zu tun haben.
0: Aber darauf wurden sie ja äh, wie, wie heißt das? Ähm, sozialisiert. Da wurden sie hin erzogen. Genau, da haben wir genau. in den letzten 25
2: Jahren einen Top-Job äh, gebracht, <lacht> sie ihnen genau das einzubläuen. Genau. Das müssen wir jetzt wieder aus ihnen rausholen. Das ist nicht ganz einfach. Wir begleiten sie. Also wir haben Coaches, die ähm, in die Teams gehen, die ähm, Schulungen geben, die die Teams dabei begleiten, ähm, diese, die, die Pflege so zu denken, wie wir es wollen. Das ist ein Weg. Das funktioniert nicht von Anfang an. Also wir sehen bei ganz neuen Teams eben, dass sie Pflege genauso planen, wie sie, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Und ähm, wir sie eben einerseits durch Kontakt zu anderen etablierten Teams. Auch zu, in Kontakt mit möglicherweise niederländischen Partnerteams hatten wir am Anfang. Das ist ein bisschen eingeschlafen, weil wir zu viele Teams haben, um die alle zu verpartnern mit den niederländischen Teams im Moment. Also ihnen so ein bisschen sie ein bisschen zu brainwashen. Und das andere ist, dass wir sie eben ihnen wieder die Verantwortung geben und ihnen sagen: Okay, Leute, das sind jetzt eure Patienten. Ähm, Ihr seid jetzt auch dafür verantwortlich, dass die Pflege für diese Patienten gut läuft. Da ist keine PDL. Ihr könnt nicht zur PDL gehen und sagen, äh, sag mir mal, was ich tun soll. Mhm. Ihr könnt jederzeit euch an eine PDL wenden, wenn ihr eine notwendig habt. Aber erstmal ist es eure Verantwortung, mit dem Patienten gut umzugehen. Und dafür seid ihr ausgebildet. Also ihr habt es ja gelernt. Es wurde euch auch wieder ausgeprügelt. Aber jetzt müsst ihr mal wieder auf den Boden zurückkommen und die Gründe erforschen weswegen ihr in die Pflege gegangen seid und was ihr gelernt habt auf diesem Weg. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Also die Leute, das funktioniert zugegebenermaßen, das tut mir immer ein bisschen leid, das, ist, das funktioniert zugegebenermaßen, je jünger die Kolleginnen sind, desto besser funktioniert es, desto schneller sind die äh, auf diesem Weg als bei allen. Also da haben wir eben ja, dieses... Der Idealismus ist noch da. Ja, die haben vor allem <lacht> tatsächlich nicht 20 Jahre lang in diesem System schon gehämmert, ne? Mhm. Ähm, da ist auch noch ein bisschen Idealismus da, noch nicht so ver verbrannt. Die haben auch noch nicht, äh, noch nicht ganz so viele uneingelöste Versprechen gehört. Ne? Mhm. Ähm, aber das, das, das funktioniert. Das ist ein langsamer Turn, den wir, den wir dann mit denen machen. Es dauert so drei bis sechs Monate, bis es dann so weit ist, dass ähm, das Pflegeverständnis aus unserer Sicht stabil wird und dann eben auch über, über dieses Vehikel das Nahumfeld, das soziale Umfeld mit eingebunden wird, Netzwerke gesponnen werden, wo Pflegeteams anfangen, eigenständig in Veranstaltungen zu denken und
0: solche Sachen. Jetzt ähm, habe ich gerade so daran gedacht, wäre es in diesem Prozess nicht total sinnvoll und vielleicht auch am Ende kosteneffektiver, ähm, wenn man beispielsweise Hochschulabsolventen und Hochschulabsolventinnen eher rekrutieren würde, weil ich unterstelle, dass in dieser Ausbildung tatsächlich ein anderes Pflegeverständnis grundsätzlich auch vermittelt wird, als beispielsweise in Schulen. Also, weil ich finde, auch Schulen müssen, müssen sich ja in der Vermittlung von einem bestimmten Pflegeverständnis ähm, anders aufstellen. Weil die ja genau in diesem System ja auch sind und genau die Leute darauf vorbereiten, was sie in der Praxis auch erwartet. Also, ist
2: ja unstrittig. Also, es ist unstrittig, dass ähm es den Teams gut tut, wenn eine möglichst große Bandbreite an Ausbildung mhm. da ist. Wir würden, also in den Niederlanden sind 40 Prozent der dort arbeitenden Pflege, ähm, Pflegekräfte So, mhm. Die haben eine andere Art der Ausbildung genossen. Ja, so. ähm, das wünschen wir uns auch für Deutschland. Mhm. Wir kriegen es aber mit den Sätzen, die uns die Pflegekasse bezahlt, ja noch nicht mal hin, unsere Pflegefachkräfte ja. vernünftig zu bezahlen. Okay. Mhm. So, wenn sie jetzt einem, äh, einem, einem Pflegebachelor sagen, ja, du kannst bei uns für 18 Euro beginnen, mhm. dann kommt der nicht. Ja. Dann kommt der nur mit der gesunden Portion Idealismus und ja, möchte aber irgendwann Geld verdienen. Ja.
0: Gut für 18 Euro arbeitet der aber auch nicht in einem, äh, weiß ich nicht, in einer Langzeitpflegeeinrichtung oder so ähnliches. Ne? Also
1: das ja.
2: ist ein Problem. also wir haben wir haben Arbeitsplätze für studierte Pflegekräfte. Ja, wir haben aber kein Geld, um sie zu bezahlen. Ja, verstehe ich.
0: Mhm.
1: Ja,
2: wie bei allen anderen auch. Aber das
1: ist natürlich auch äh, grundsätzlich ja. Also ich weiß gar nicht, ob diejenigen, die ähm, die dreijährige Ausbildung gemacht haben zur, zum Pflegefachmann oder Pflegefachfrau ja jetzt, ob die wirklich so wenig, äh, also ob das so wirklich so eine große, ein großer Unterschied ist. Also ich glaube, da, da geht es auch darum, welches, wie das Curriculum aussieht. Also da fängt es ja schon an. Und ich auch die, die Lehrer und Lehrerinnen, die sind ja genauso sozialisiert. Ja. Weißt ich du? kann
0: das tatsächlich nur aus meiner eigenen Erfahrung, also was es mit mir gemacht hat, das Studium. Ich habe ja bin alt, gelernter Altenpfleger und ich habe in diesem System gearbeitet. Und ich habe in der, in der Psychiatrie gelernt. Also ich meine, da war, waren die Vorgaben und die Finanzierung sowieso noch mal ein bisschen anders. Und das war jetzt, also da hatte man diesen, diesen Druck nicht, dieses, diese ganzen Leistungskataloge und so weiter. Also ich, das, das war schon ein bisschen freier und ich konnte tatsächlich auch gut entscheiden. Aber das Studium hat mir Nochmal sehr, sehr, sehr viel mehr gebracht im Sinne von, okay, es geht doch anders. Also, ich bin ja dann plötzlich in der Einrichtung gewesen als Studierender und habe Dinge in Frage gestellt, die ich mit meinem Status als ähm, ausgebildeter Altenpfleger nie in Frage gestellt hätte. Also, mein, mein Wissenshorizont. Und mein Blick auf die Dinge hat sich so sehr verändert, dass ich plötzlich der Dorn gewesen bin in der Praxis, weil ich auch mal Dinge angesprochen habe, die vielleicht nicht so cool sind, die aber andere gar nicht wahrgenommen haben, weil es sozusagen deren Alltag gewesen ist. Und das war es für mich ja auch, aber ähm, die hochschulische Ausbildung hat mich dazu bewogen, auch mal anders ähm, zu denken und auch den Mut zu haben, die Dinge auch mal anzusprechen und äh, von mir aus auch mal bei der Geschäftsführung zu sitzen und seinen Standpunkt äh, auch irgendwie klar zu machen. Ja ich glaube, also ich glaube deswegen habe ich das vorhin so gesagt
2: ich würde dabei bleiben, es ist eine andere Art der Ausbildung.
0: Mhm. Ich, will, ich will nicht sagen, dass
2: die studierte pfleger die besseren pfleger nein, sind nein, aber nein. sie haben einen anderen Blick auf bestimmte dinge ähm, haben auch sich selber nochmal anders erlebt in so eine, in, in so einem, das haben wir alle erlebt. wir haben alle studiert hier am Tisch. Und gucken wahrscheinlich auch alle drei gleich kopfschüttelnd auf diese ganzen Diskussionen um Pflegekammern oder sowas, wo, wo man sich eben denkt, so Leute, jetzt habt ihr mal die Chance und jetzt macht ihr es nicht. Ähm, und ich kann den Schmerz der Pflegekräfte verstehen, dass sie sagen, das ist alles wieder Mist und vorgegeben und jetzt sollen wir noch bezahlen, dass sich irgendwelche, ähm, irgendwelche alten weißen Männer da über uns, über uns erheben, aber. Ist ja
1: nicht so, dass bisher keine alten weißen Männer über die Pflege entschieden haben. Genau.
2: Auf der anderen Seite des Tisches sitzen auch alte weiße Männer. Und wenn ihr keine eigenen, eigenen weißen Männer habt, die ihr dagegen stellt, dann werden die anderen über euch entscheiden. Und genau das passierte in den letzten 20 Jahren und das wird die nächsten 10 Jahre auch passieren, wenn wir nicht endlich anfangen, ähm, da äh, äh, Strukturen zu organisieren, die das tun. Und ja, das ist, das ist dann so ein Effekt, ne? dass wir in den letzten 20 Jahren, ein Kollege sagte irgendwann mal, ähm, der sich mit Pflegecurricula und auch Pflegekräften seit ähm, nun mit 40 Jahren beschäftigt, also auch noch ein paar mehr Jahre, als ich auf dem Buckel hat, der sagte, Pflege wird devot ausgebildet. Mhm werden zur Unterwürfigkeit, zur Verrichtung ausgebildet. Das ist eine ganz fürchterliche Idee, wenn wir uns überlegen, das sind die Menschen, die denen, die es am meisten notwendig haben, dann wieder auf die Beine helfen sollen. Mhm. Also es ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass wir, also nicht, dass ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass wir darüber nachdenken müssen in dieser Pflegediskussion, müssen wir als erstes Mal bewerten, was ist uns das Alter eigentlich wert. Also ist es so ein Anhängsel, was wir mit zweieinhalb Prozent unseres Lohnes über die Pflegeversicherung irgendwie finanzieren und wenn es nicht klappt, ja, dann finden wir das alle doof und wählen eben einen anderen beim nächsten Mal. Oder ist es ein moralischer Standpunkt, dass wir sagen, das sind die Schwächsten, das sind diejenigen, die am allermeisten Hilfe brauchen und dafür müssen wir uns einsetzen und dafür sind wir bereit, Steuergelder einzusetzen, weil es eben ein relevanter Anteil, ein relevanter Teil, ein systemrelevanter, wenn man so möchte. Teil dieser Gesellschaft ist und nicht im Hinblick auf wirtschaftliche Größen, sondern eben im Hinblick auf eine ethisch-kulturelle Größe. Die Frage, wollen wir Pflege wieder selber organisieren, so wie wir das vor, vor 100 Jahren gemacht haben, dass es ein familiäres oder möglicherweise eine christliche Aufgabe dann wird. Ähm, wollen wir es eben der privaten Kasse überlassen, wie du gerade sagtest, dass man, je mehr Geld man hat, desto mehr Leistung kann man zu, oder sehen wir es eben als eine gemeinschaftliche Aufgabe an, die wir gemeinschaftlich finanzieren und die eben äh, uns nicht ins, ins Mittelalter zurückkatapultiert, sondern ähm, allen Menschen einen menschenwürdigen Umgang damit ähm, ermöglicht. Aber grundsätzlich das machen
0: wir das ja. ja.
1: Ja, dann, ich wollte dazu sagen, dass wir dann wieder bei dieser Diskussion der Pflegereform sind.
0: Oh, ich hab's jetzt, ich wollte es jetzt auch sagen. Ich meine, es ist ja ganz schön, dass Herr Spahn versucht, irgendwie jetzt mit 20.000 Leuten oder mit der Finanzierung von 20.000 Leuten äh, im, im Assistenzbereich da irgendwie die, 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 die Teams verstärken will. Ist alles cool, aber mich, mich ärgert, dass, das, dass der Rotgang überhaupt so weit gekommen ist, ja. So, und ähm, das, das führt doch nicht dazu, dass sich das Pflegeverständnis verändert. Im Gegenteil. Also aus politischer Sicht muss man sagen, okay, hier werden Brände gelöscht, wenn insofern man denn die Person überhaupt bekommt. so. Aber grundsätzlich führt es ja nicht dazu, dass Pflege anders gesehen wird. Also hier geht es ja dann tatsächlich nur darum, das bestehende System äh, weiter zu, ja, weiter, weiterzutragen, dass es irgendwie funktioniert. Es geht ja nicht darum, Dinge zu verändern. Also wir bei der, ja. bei der Debatte um 20.000 äh, Assistenzkräfte sind wir ja nicht bei einer Qualitätsdiskussion. So, aber, nee. die, aber die erfordert es ja und das ist ja auch die, die ihr dann letztendlich mit eurem Ansatz äh, eigentlich in den Vordergrund stellt, dass es nicht um Masse geht, sondern es geht eigentlich darum, was hinter, hinter den Wänden passiert.
2: Und ich glaube, wenn wir uns darüber Gedanken machen, haben wir auch kein, ähm, kein Masseproblem mehr. Ne? Also wenn wir, wenn wir die Pflege wieder so organisieren, dass sie, dass sie dem menschlichen Anspruch an Pflege wieder gerecht wird, dann brauchen wir uns glaube ich auch gar nicht mehr so viele Gedanken darüber machen, dass wir möglicherweise zu wenig Leute haben, die Pflege erbringen wollen. Ja. Ähm, weil diese Diskrepanz, die Pflegekräfte spüren, äh, dann eben dazu führt, dass sie lieber am Flughafen München am, am Kofferband stehen, wo sie mehr verdienen und ähm, Mitspracherecht haben bei ihren Arbeitszeiten als in der Pflege, wo ihnen ähm, Sonntagabend kurz vom Tatort der, ähm, das Telefon klingelt, ob man nicht doch nochmal einspringen könnte morgen. Ja. Das ist das ist, glaube ich, das Problem. Das heißt, wir haben, das Quantitätsproblem ist eine Folge des Qualitätsproblems. Ich glaube, die Qualität müssen wir, ähm, müssen wir anfassen und dann funktioniert auch die andere Seite wieder.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet vom BIRZOCK-Ansatz. Wie immer. Ich wollte jetzt noch mal was fragen und zwar, wenn du jetzt in, in ein von den BIRZOCK-Teams gehst oder wenn man sich das so vorstellt, Bürzog heißt ja Nachbarschaftspflege übersetzt. Wo findet man das denn im Moment in Deutschland? Also hast du das Gefühl, das lässt sich gut umsetzen, weil diese Strukturen in Deutschland sind ja vielleicht auch nochmal was anders ähm, als jetzt in den Niederlanden, so von der gesellschaftlichen Seite aus oder wie man da wie man das so umsetzen kann. Was ist dein Gefühl so?
2: Also ähm, ja, kann man, aber es ist neu. Mhm. Es ist erklärungsbedürftig. Mhm. Wir erleben ganz oft in den Quartieren, dass die Leute im Grunde es gut finden, wenn jemand da ist, der so ein bisschen mitmoderiert, der ansprechbar ist, der sich da einbringt. Mit ähm,
1: Leuten meinst du jetzt die Pflegebedürftigen? Oder nee, auch die, die Menschen, die in einem Quartier okay. leben,
2: ne, die, mhm. da, die da möglicherweise eine Rolle spielen, eine Rolle spielen wollen, die auch Lust haben, sich zu engagieren, aber eben nicht wissen, wohin. Weil sie okay. gleichzeitig, ah, okay. und das kann ich gut nachvollziehen, als Ehrenamtliche auch keine Lust haben, sich ähm, da, wer weiß, wie zu verkämpfen oder irgendwelche Verantwortung zu übernehmen. Die wollen einfach, die haben überhaupt kein Problem damit, mal einkaufen zu gehen oder mal ähm, den Schnee zu schieben für, für den Nachbarn. Mhm. Ähm, die wollen es nur nicht selber organisieren müssen. Das heißt, ich glaube, für diese Art der Pflege äh, gibt es einen guten Nährboden. Weil dadurch, dass Bürzorg sich als Quartierspflege versteht und an den Punkten, wo wir dann tatsächlich auch ins Quartier gehen, machen wir Pflege und Senioren ja sichtbar. Wir machen eine, eine in aller Regel relevante Bevölkerungsgröße in den Quartieren sichtbar, ansprechbar und, und anknüpfbar.
1: Mhm.
2: Und das, ist, das erleben wir ganz oft als, als interessant für die Menschen. Allerdings, und das ist das Problem, es ist eben oder es bleibt das Problem, es ist erklär, erklärungsbedürftig. Also nur, weil da ein fehlt, steht, kommt da keiner reingelaufen.
0: Mhm. Ne? Ja. Mich interessiert jetzt eigentlich, wie finanziert ihr das denn? Also wenn ihr das in, entgegen der eigentlichen Finanzierungsmodelle in Deutschland macht, ähm, wie macht ihr es? Also einen Großteil dessen nehmen wir natürlich
2: schon über die klassische äh, über die klassischen Kostenträger ein. Ne? Mhm. Also SGB 5, SGB 11, wir bringen Leistungen, wir rechnen sie ab und kriegen dafür Geld. Und darüber hinaus sind wir eben nah an der schwarzen Null, aber noch nicht ganz dran und das Defizit finanzieren wir im Moment aus Geldern, die wir ähm, eingeworben haben bei
0: privaten Investoren. Okay. Ist abzusehen, dass ich das verändert. Also ich meine, ja. ihr, werdet, ihr, werdet jetzt immer, ihr werdet jetzt immer größer mhm. und man müsste ja jetzt davon ausgehen, dass Kostenträger beispielsweise ja durchaus auch darauf aufmerksam werden und sich vielleicht auch Gedanken machen, wie können wir das jetzt finanzieren. So, also ich meine, ihr, ihr übt ja damit auch einen bestimmten Druck aufs System aus. Also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Also wir haben ähm, wir, wir, wir haben rund
2: 100 180 bis 100 ähm, Kolleginnen und Kollegen in der Pflege. Das ist jetzt noch kein Drohpro Drohpotenzial. Vor allem sind die verteilt über die verschiedenen Bundesländer. Ja. Und wir haben ja in jedem Bundesland ja, ja. und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, da ist noch kein wirkliches Drohpotenzial da. Es geht uns auch nicht ums Drohen. Es geht uns darum zu beweisen, dass das, was wir tun, eine gute Idee ist. Und das kann nicht ewig so weiterlaufen. Aber wir haben nicht zwei Unternehmen gegründet mit entsprechendem Aufwand, um dann irgendwann zu sagen, jetzt geht es nicht mehr. Also wir sind schon gekommen, um zu bleiben. Und ähm, wir können das noch eine ganze Weile betreiben. Also wir haben das ganz gut, wir haben uns das ganz gut überlegt. Wir können das noch eine ganze, wir werden das auch noch eine ganze Weile betreiben und wir sind auch ähm, guter Dinge, dass wir Anfang nächsten Jahres dann eben auch an einer Stelle sind, wo wir an der schwarzen Null, äh, an der schwarzen Null dann hängen. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden das weiter betreiben und wie gesagt, es geht uns nicht ums Drohpotenzial, wir wollen, wir wollen zeigen, dass es geht und wir wollen wieder eine Option für die ambulante Pflege aufmachen, also ich halte, also wir alle werden irgendwann alt, das, da kommen wir nun mal nicht drum rum ähm, und es wäre schön, dann eine Alternative zu dem zu haben, was es jetzt gibt mhm. und mich als Politikwissenschaftler interessiert dann eben auch noch so ein bisschen so das Ganze drum mhm. ne? also wie dick ist so ein Brett eigentlich, was man bohren muss, um
0: so ein System ähm, anzustupsen? Mhm. Ich meinte jetzt auch gar nicht so richtig, dass dieses Drohpotenzial, sondern eigentlich, wie du es auch gesagt hast, wir haben hier einen Ansatz, der Möglichkeiten gibt, sage ich mal. Und inwieweit sind jetzt Kostenträger, Kassen bereit, dieses System mitzufinanzieren, weil sie merken, ja, so kacke ist das ja jetzt auch nicht? Mm, ja. Ja, nu, also, mm,
2: das, das ist grundsätzlich ja. Also, wenn Sie mit einzelnen Kassenvertretern reden, dann sind die zu enthusiasmieren, sag ich mal. Ne? Das Problem ist, das Problem von den Kranken- und Pflegekassen ist halt, dass sie sagen: Naja, Leute, wenn wir euch eine Ausnahme gewähren, euch anders finanzieren, euch möglicherweise auch im Hinblick auf die Leistungsplanung das eine oder andere ähm, umorganisieren lassen, dann muss das qua Wettbewerbsrecht erstmal für alle gelten. So. Das ist so. Für die Kranken- und Pflegekassen die Büchse der Pandora, mhm. die die sich schwer tun zu öffnen. Was ich nachvollziehen kann, weil auch wir können ja nicht hundertprozentig sagen, was passiert eigentlich ähm, was passiert eigentlich hinten raus mit diesem ganzen Verwaltungsapparat, wenn wir hier vorne drehen. Mhm. So, Wir wissen, was passiert auf der anderen Seite in der Pflege, aber wir können nicht abschätzen, was passiert in, in diesem Kranken- und Pflegekassensystem. Ja. Das heißt, wir mussten eine Rahmenbedingung schaffen, und das haben wir getan mit dem Evaluationsprojekt, wo die Kassen in der Lage sind, Ausnahmetatbestände zu genehmigen, ohne sie für alle geltend machen zu müssen. Das haben wir mit diesem Projektstatus, äh, das haben wir mit diesem Projektstatus erreicht.
1: Also noch vielleicht eine kurze Erklärung für die Hörenden, die nicht so tief in der ambulanten Pflege sind. Das geht dann ja darum, ihr sitzt dann am Tisch gegenüber sitzt äh, jemand von einer, von einer Kasse und ihr verhandelt dann sozusagen einen Preis für eine Minute. So, ja. darum geht es ja im Grunde. Und dann, äh, mittlerweile habt ihr ja so, so, sogar für den SGB V-Bereichen ähm, ja. Zeit, Zeit.
2: Das haben wir noch nicht, das verhandeln wir noch. Wir ah, hatten okay. das, wir, also vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf die Zeitspanne. Ne? Wir haben, wir brauchen, wenn wir anfangen etwas zu verhandeln, brauchen wir drei Monate, na, zwei Monate für den ersten Termin. Und dann geht es weiter in zwei Monatsabständen. Das heißt, um wirklich was umzusetzen, geht relativ viel Zeit ins Land. Wir haben am 31.10. mit den Kassenvertretern in Nordrhein-Westfalen eine Pauschale für die Verordnung verhandelt in Höhe X. Dann kam Corona und jetzt haben wir den ersten Entwurf eines Regelwerks darum herum. diskutieren wir jetzt erst, ein Jahr ja. später. Ähm, das, das hat viel mit Corona zu tun, wo die Krankenkassen einfach gesagt haben, wir machen gar nichts mehr außer Rettungsschirmen. Ähm, und ähm, jetzt verhandeln wir darüber, aber das ist halt zäh, weil mit diesen Sachen greifen wir ganz tief in diese Verwaltungslogik ein. Weil uns geht es nicht um die Pauschale, sondern uns geht es natürlich um die Vereinfachung der Abrechnung und der Planung. Mhm. In meinem Kopf oder in unserem Kopf heißt das, wenn der Arzt uns eine Verordnung gibt, kriegen wir Geld. Fertig. Völlig egal, was mit dieser Verordnung passiert. In der Logik der Krankenkassen heißt das, wir kriegen die Verordnung, müssen sie planen, müssen sie abrechnen, müssen die Leistung dokumentieren und so weiter. Mhm. Dass das in einem bestimmten Maß sein muss, ist klar, also gerade die Pflegedokumentation wird weiter erfolgen, das ist total klar, dass die erfolgen muss, aber die Leistungsdokumentation, also Frau Kollegin X war da, 15 Minuten lang und hat das alles abgehakt und ihr ein Handzeichen hat unten drauf gemacht und die Handzeichenliste ist nochmal unterschrieben worden, die haben wir dann in Papierform irgendwo in ein Abrechnungszentrum geschickt und vorher die Planung hat, einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterlegen und so, das hätten wir gerne nicht mehr, so. das greift eben sehr stark in diese Prozesse ein. Ähm, worüber sich die Kassen Gedanken machen müssen, aber im Grunde läuft es so, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. fünf auf der einen Seite, fünf auf der anderen Seite und dann redet man und dann ähm, sagen alle ihre Befindlichkeiten, dann zieht man sich nochmal zurück und dann kommt man wieder zusammen und irgendwann wird dann ein Schuh draus.
0: Mhm. Ähm.
2: Finde ich übrigens ja. mega geil. Also <lacht> wirklich, Echt? Das hört weil, sich ja. so ich unattraktiv ich, an, ja, diese es, Verhandlung. Ich, ich glaube, ich bin hier bei uns auch der Einzige, der es äh, cool findet, aber ich mache es sehr gerne.
1: Ja, okay. Okay. Braucht man auch jemanden in so einem Unternehmen, der das gerne macht?
2: Dahingehend bin ich ein bisschen freaky. Also auch meine Diplomarbeit habe ich über Dinge geschrieben, die selbst meinen Professor nicht interessiert haben. <lacht> okay.
0: Die ich auch sehr spannend fand. <lacht> ähm, ich habe gerade so im Hinterkopf, ihr finanziert, oder nein, eure Leistungskomplexe sind nach Zeit. Oder eure Tätigkeit ja. nach Zeit, genau. Aber eigentlich sind wir von diesem Zeitmodell so ein bisschen weg. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff geht es nicht mehr darum, Leistungskomplexe nach Zeit zu bezahlen. Also letztendlich bleibt natürlich der, der, die Zeit in der Planung das Maß der Dinge. So. Aber grundsätzlich, diese Pflegetätigkeiten brechen nicht mehr nach Zeit. Das ist keine Je, Grundlage mehr.
1: Ja, aber also ich würde das sagen, dass Vergütung nach Zeit von der Denkweise her deutlich näher am Pflege, neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ist als äh, die Leistungskomplexe. Weil du ja, wenn du sagst, jemand ist pflegebedürftig mhm. mit den neuen Kriterien und so weiter, ähm, dann hast du ja, wenn du jetzt da dem gegenüber einen Leistungskatalog stellst, in dem wird das ja gar nicht gerecht. Also in dieser Fragmentierung der Pflege. Nein, ja, ist ja maximal … Das kann ich
0: ja nicht sagen, die Tour braucht so und so lange. Also,
2: geht ja nicht. Naja gut, das ist ja ein Rechenexempel. Ne? Sie, wenn Sie wenn Sie einen Produktverrichtungskatalog haben, dann haben Sie dahinter einen Preis stehen und dann wissen Sie, ähm, ne, was was, kre was kre kann ich pro Stunde, mu muss ich pro Stunde verdienen, damit der Dienst so und so viel ähm, Geld abwirft, also ähm, darf ich für diese Leistung nicht mehr als 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten mhm. brauchen. Und da haben Sie halt, da, da haben Sie ja auch einen Zeitkontext oder einen ähm, eine Zeitreferenz okay. drin.
0: Würde sich so ein Modell die, von die,
2: die, ja, … Entschuldigung, ja. da, da habt ihr dann auch eine Zeitreferenz drin, die aber maximal unflexibel ist, weil sie ja an Verrichtung gekoppelt ist. Ja genau, das meine ich damit. Also, ja, genau. Genau. Wir haben eine Zeitreferenz, die maximal flexibel ist, weil sie
0: nicht mehr an Verrichtung gekoppelt ist. Und okay. darum geht's. okay äh, Würde sich so ein Modell auf, ich sag mal, Budgets … Also würde das funktionieren, dass man ein Budget hat beispielsweise und in, im Rahmen dieses Budgets verschiedene Leistungen stattfinden können, also dass quasi die Maßgabe gar nicht mehr die Zeit ist, sondern tatsächlich, na ist dann wieder verrichtungsorientiert, aber ähm, dass ich ein bestimmtes Budget zur Verfügung habe und, und, und frei entscheiden kann beispielsweise, was ich damit mache sozusagen und vielleicht auch als Pflegender dann auch sagen kann, okay, sie haben das und das Budget. Wir würden Ihnen das und das empfehlen. So.
2: Ja, aber das, aber das ist doch die Realität. Also wir haben doch im Moment Sachleistungsbudgets, ja. die sind so und so hoch. Und ähm, über die können wir in der, in der Zeitvergütung verfügen, sozusagen. Also ne, wir, wir kriegen 40 Euro die Stunde, 400 Euro ist das Sachleistungsbudget, also können wir im Monat
0: 10 Stunden verplanen. Hm. Geht mir jetzt darum, dieses Budget auf nicht bei Pflegenden zu verorten, sondern bei Patienten zu verorten, sozusagen. Also ähm, dass der Patient sagt, ähm, die und die Leistung möchte ich gerne haben, weil die sozusagen in dieses Budget passen. Also versteht ihr, wie ich das meine? So ein modulares System. Ich verstehe den Unterschied gerade nicht zu dem, was wir schon haben.
2: Ich kriege nicht. Ähm,
1: ja, ambulante Pflege ist echt ist, ähm,
2: äh. also ich halte überhaupt nichts davon, ähm, die Leistung in der Form zu reglementieren. Mhm. Weil Gesundheit ist eben, um diese alte Phrase nochmal äh, zu bemühen, ist eben mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Ja. So Und ähm, ich glaube, dass es, dass wir es in keinem Pflegesystem der Welt schaffen, einen abschließenden Leistungskatalog äh, zu erstellen, der dafür sorgt, dass alle Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, diese auch auf sich selbst zugeschnitten bekommen. Mhm. Wenn wir aber ein effizientes Pflegesystem haben wollen, dann brauchen wir äh, genau diese Freiheit. Also die Entscheidung, was ist für diesen Patienten am heutigen Tage, am zielführendsten, damit er selber seinen Alltag gestalten kann, die kann doch der Pflegekraft, die morgens reinläuft, niemand abnehmen. Nee, nee, ist klar. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass, dass wir die günstigste Weise in irgendeiner Weise da Leitplanken einziehen können. Also Leitplanken vielleicht in dem Sinne, dass man wirklich sagt, ähm, beschränkt euch auf das, was wirklich zielführend ist und beschreibt möglicherweise auch, warum ist das jetzt zielführend? Warum glaubt ihr, dass diese Maßnahme, die du heute mit dem Patienten durchgeführt hast, euch dem gemeinsam vereinbarten Ziel, was ihr in drei Monaten erreicht haben wollt, näher bringt? So, das ist, das ist der Weg. Und dann kann man nach drei Monaten schauen, war diese Maßnahme tatsächlich klug oder war sie nicht so klug. Das ist aber ein Prozess, den kann diese Pflegekraft selber machen. Und dann weiß sie nach drei Monaten, war es jetzt klug oder nicht so mhm. klug. Beim nächsten Patienten oder in den nächsten drei Monaten macht es halt anders. Mhm. So. Und diese Budgetdeckelung, also diese Budgetdeckelung, die wir im Moment haben, die Sachleistungsbudget, führt ja im Grunde dazu, dass wir darauf geeicht werden, zunehmend darauf geeicht sind, dieses Budget auszuschöpfen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass wir ganz weit unter diesem Deckel immer bleiben pro Patient, sondern dass wir uns ja überlegen, wie können wir ihn ausschöpfen. Aber eben nicht, wie können wir ihn ausschöpfen, damit es hinterher weniger wird, was eigentlich der Anlass sein soll, sondern wie können wir ihn ausschöpfen bis zum sankt Nimmerleinstag und möglicherweise noch einen Pflegegrad höher kriegen, um noch mehr Sachleistungsbudget zu haben. Und das ist der Fehler im System. Mhm. Und deswegen sind Budgets da kontraproduktiv, weil sie eben immer eine Zielmarke darstellen.
0: Okay. Mhm.
2: Jetzt kann man das umdrehen, wie bei den Ärzten. Ne? Die Ärzte haben ein Budget, um ihre Patienten zu behandeln. Und wenn das auf ist, ist es halt auf. Mhm. So, jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen: Auch das funktioniert bei den Ärzten ganz gut. Das machen wir mit den Pflegediensten auch. Die Pflegedienste bekommen je nach Zusammenstellung ihrer Patienten jeden Monat ein bestimmtes Budget zur Verfügung, was sie bei ihren Patienten verplanen können. Ja. Ja, da sind sie dann auch wieder bei der, bei der Budgetierung. Ne? Dann haben sie natürlich eine sehr kalkulierbare Größe. Jeder Pflegedienst hat eine kalkulierbare Größe. Ähm, aber sie haben wieder nicht individuelle Bedarfe. Sie haben individuelle Bedarfe wieder nur in einem bestimmten Rahmen abbildbar.
0: Genau. Und es würde dazu führen wahrscheinlich, dass man ähm, hochkomplexe ähm, Klientele wahrscheinlich als, äh, also kein Interesse daran hätte, äh, quasi aufzunehmen, oder? Das käme
2: darauf an, wie, wie... hoch das Budget ist. Ja genau, wie diese in die Bewertung der Höhe des Budgets einfließen. Ne? Also das würde ja dann wahrscheinlich so laufen, Sie kriegen ein Budget für den Durchschnitt der theoretischen Pflegebedarfe Ihres Klientels. Das wird irgendwie indiziert, so dass man das dann, wird schön undurchsichtig gemacht alles, dann wird das schön indiziert, dass das dann automatisch berechnet werden kann und wie das indiziert ist, das kriegen Sie ja irgendwann raus und dann nehmen Sie immer die, für die Sie möglichst viel Budget bekommen genau. und fahren die dann aber mit dem Minimum an Leistung ab, ja. so wie Sie es ja heute auch machen, nur eben ja, dass das Bild eben so. beim Patienten und nicht bei uns liegt. Okay.
1: Das dazu. Jetzt <lacht> aber sonst gute Idee. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich wollte noch mal fragen, ähm, wenn man jetzt äh, sich überlegt, wo bürzeug über, äh, in der Welt so verteilt ist, also es gibt ja jetzt auch in Asien so Pflegedienste. Ich weiß gar nicht, wie da ja so die Entwicklung ist. Inwieweit ist das manchmal auch mit so der kulturellen Situation der Gesellschaft zu vereinbaren? Also wenn man jetzt so in, also Deutschland und Niederlande, das ist, sind schon unterschiedliche Kulturen, aber ja schon äh, so geht in eine Richtung. Aber es gibt ja Länder, wo, wo eine ganz andere Kultur herrscht. Ist das so leicht zu übertragen?
2: Nein, also das erleben wir ja jetzt auch in Deutschland. Also in, in Asien haben sie vielfach überhaupt keine Pflegesystem gehabt bis Bürzog mhm. aufgetaucht ist. Ne? Ähm, und da, da haben sie tatsächlich in vielen asiatischen Kulturen haben sie sehr krasse soziale Hierarchien. Mhm. Ähm, und die müssen sie beachten. Da können sie nicht einfach durch, durchlaufen. Das kann ich im Detail nicht beschreiben. Dazu bin ich da nicht tief genug drin. Das machen unsere Kollegen in Asien tatsächlich auch ganz gut. Aber das, das ist eben so. Da, da gibt es in Teilen, gab es vorher keine Altenpflege. In Teilen ist die eben sehr stark hierarchisch irgendwie verankert und das, das kann man nicht einfach so aufbrechen. Aber wir sehen eben auch kulturelle Unterschiede, die deutlich höhere Relevanz haben, als wir gedacht haben zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ah, okay. und vielleicht ein ganz, ganz banales Beispiel. Die Niederländer sind ein, sind ausgesprochene Freunde vom Smalltalk. Mhm. Deutlich <lacht> ausgeprägter, als wir Deutschen das sind. Und das ist für uns solch schon mal ein bisschen anstrengend und auch manchmal befremdlich, weil es auch, ähm, weil es dann eben oft auch über die Familie geht und was haben wir am Wochenende gemacht und wie war der Urlaub und, und so weiter, ne? wo wir so denken, so, das hat in unserer Geschäftswelt irgendwie keinen Platz. Ähm, führt aber eben auch dazu, dass Pflegekräfte ganz automatisch sehr gut Bescheid wissen über ihre Patienten und deren Angehörige. Weil da ganz automatisch über dieses Smalltalk eben Dinge zutage kommt, die wir uns erarbeiten müssen. Mhm. Also ähm, wenn der, der Patient die ganze Zeit nur über seine Tochter, aber nicht über den Sohn spricht, ist es doch möglicherweise eine gute Idee, sich an die Tochter zu wenden mit, mit, mit Fragen als an den Sohn. Mhm. So, das kriegen sie aber eben nur heraus, wenn sie da mal nachhorchen. Und das ist bei uns eben, das ist etwas, was wir unseren Pflegekräften anlernen müssen.
0: Redet mal mehr.
2: Redet mal mehr. Ne, lasst, lasst euch auf ein Gespräch ein. Das ist im Übrigen auch in der Diskussion immer dieses: dieses: Die Pflegekräfte sind doch nicht zum Kaffee trinken da. Die sind nicht zum Kaffee trinken da, aber Kaffee trinken hat ja auch nicht den Wert, Kaffee zu trinken. In aller Regel ist man ja wach, wenn man da ist. Sondern hat den Wert, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, etwas über das Umfeld zu erfahren und etwas über seinen Schmerz zu erfahren. Und vielleicht tatsächlich da noch rauszukriegen: Mensch, dieser äh, der Mann hat ein ganz anderes Problem als, äh, als das, weswegen ihn der Arzt hier bei uns abgeliefert hat. Das ist ein, das ist ein Unterschied. Ich bin in den Niederlanden ein, zwei Mal äh, mitgefahren auf so Pflegetouren und da ist mir das da ist mir das irgendwie klar geworden, dass da viel mehr geredet wird über Dinge, die bei uns eben nicht zur Sprache kommen gegenüber vermeintlich fremden Menschen und dadurch eben ja viel mehr Verständnis dafür für herrscht was da eigentlich der Schmerz ist und zwar nicht nur beim Patienten sondern auch bei den Angehörigen ne? also mm. ähm, es gibt ganz tolle Fragebögen um die Belastung der Angehörigen standardisiert zu erfassen mm. und um dann zu gucken wie können wir das lindern und dann immer wieder zu erfassen das gibt es auch in dem Pflegedokumentationssystem den, ähm, von Bürgsorg. und ganz oft ist das möglicherweise kontraproduktiv also das habe ich tatsächlich einmal dann erlebt auf so einer Tour, weil sie durch den Fragebogen Wunden aufreißen, die noch gar nicht verheilt sind. Ne? Also wenn jemand pflegebedürftig ist aufgrund eines Schlaganfalls oder aufgrund eines, eines traumatischen Ereignisses, dann ist er nicht mehr derselbe. Das ist eine riesige psychische Belastung für die ganze Familie. Und dann kommen sie mit ihrem blöden Fragebogen dahin und die Wunden, die gerade so ein bisschen abgeheilt sind, ne, wo gerade ein bisschen normal, die reißen sie mit diesem Fragebogen wieder auf. Wenn sie sich die Mühe machen, ein bisschen Smalltalk zu betreiben, dann brauchen sie den Fragebogen nicht, dann wissen sie, hier brennt es bei den Angehörigen. Mhm. Also, so, da gibt es noch zwei, drei weitere Beispiele von, aber das ist so eins, wo wir eben schon sehen, ja, die Niederlande sind ganz nah und ganz nett und gar nicht so weit von der Pflegekultur weg, aber ähm, im Umgang dann doch möglicherweise an der einen oder anderen Stelle.
0: Aber das ist ja letztlich das A und O. Also wenn man das jetzt mal äh, kon konkretisiert, bedeutet es ja, dass ich mir äh, beispielsweise mit der Bereitschaft, äh, tatsächlich auch mal zu reden und auch mit, also wenn ich mir die Zeit nehme, mit Menschen zu reden, die Möglichkeit bietet, äh, so sozusagen einen tiefen Einblick in die Lebenswelt derjenigen, Patienten und Patientinnen zu bekommen, die ich dort zu versorgen habe. Und äh, so, solange ich die Möglichkeit habe, sozusagen diese Lebenswelt zu beurteilen, habe ich doch vielmehr die Möglichkeit, auch bestimmte Tätigkeiten zielgerichtet äh, einzusetzen. So also Und das können ja manchmal Dinge sein wie, Weiß ich nicht, die Person ist zum Beispiel total isoliert, das würde ich ja niemals mitkriegen, wenn ich da jeden Tag nur meine 15 Minuten Programm abspule, so, aber was ist denn, äh, wenn ich mich wirklich mal mit der Person unterhalte und sagt, ja, ich komme hier überhaupt gar nicht mehr raus und äh, sind um uns rum auch irgendwie alle verstorben, keine Ahnung, so, ich meine, dann zack hast du irgendwie so eine, so eine psychische Problemlage, ähm, die man ja dann ganz anders aufgreifen kann oder auch präventiv ganz anders arbeiten kann und die sie
2: auch brauchen um äh, das Umfeld zu aktivieren ja, also genau. weil jemand der irgendwie nicht aus dem Bett kommt weil er eine Depression hat dann mhm. ähm, irgendwie in so ein offenes Tagesangebot zu vermitteln ist möglicherweise nicht zielführend mhm. ähm, sondern da muss man erstmal irgendwie St Tage strukturieren oder den wieder an Tageslicht gewöhnen und das ist ja das ist ja genau der Punkt das können Sie in keinem Verrichtungskatalog oder Budgetkatalog abbilden mhm. Das können Sie auch vom Schreibtisch aus nicht planen, durch eine PDL oder eine wie auch immer ähm, geschulte Case Managerin. Das können Sie, das kann man nur machen. Ich komme immer wieder auf die Sie. Dabei siehst du gar nicht so alt aus. Ich, ich, <lacht> äh, ich, ich, ich wollte
0: eigentlich gerade sagen, wir waren ja beim Du, aber mit, mit, mit Sie meinen natürlich die Pflegenden da draußen. Genau. Ist ja klar. <lacht> ähm. Genau, das, also das kann man einfach nicht
2: standardisiert abbilden oder aus der Ferne machen, dafür muss man dort sein, dafür muss man die Zeit haben, dafür da muss man auch die Tasse Kaffee trinken dürfen, wenn man der Meinung ist, dass es jetzt notwendig ist. Immer in dem Bewusstsein, ich bin nicht hier zum Kaffee trinken, sondern ich bin hier, um
0: eine Problemlage zu erfassen und diese zu beheben. Wie läuft das denn, wenn tatsächlich alle alles machen? Gibt es Abgrenzungen? Also habt ihr intern irgendwie, ne, oder doch? Du atmest so tief. Also ja, <lacht> ja, ja. Wenn, alle, wenn alle alles machen, das hört sich immer so
2: schrecklich an. Ähm, also wir haben, das, das ist das Thema Selbstorganisation und Hierarchiefreiheit. Ähm, das ist bei uns das Vehikel für die Art Pflege. Also es ist kein... Selbstzweck, sondern es ist eben das Vehikel. Und das Thema Selbstorganisation diskutieren wir auch im Moment sehr stark, weil tatsächlich die Frage ist, wie eng oder wie weit macht es Sinn, das zu ziehen. Mhm. Insbesondere, wenn man sich eben einmal klar macht, dass es nicht wenige Pflegekräfte gibt, die gar keinen Computer zu Hause haben. Mhm. Kannst du mir das mal eben als PDF rüberschicken? Mhm. Nein, kann ich nicht, weil ich nicht weiß, was ein PDF ist und weil ich nicht weiß, wie ich es erstelle. Mhm. Das, das, muss man, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen und dann eben überlegen, wie können wir Prozesse so gestalten, dass sie möglichst wenig damit zu tun haben. Also jeder Brief, der bei den Teams eingeht, ist möglicherweise eine Herausforderung, den jetzt in einen geordneten Prozess zu geben. Und ähm, da arbeiten wir eben dran, das zu verbessern. Das, da gibt es auch viele Dinge, die uns überrascht haben, ne, wo man überhaupt nicht drauf kommt, was die, was die damit betreiben. Ähm, das ist aber auch kein Vorwurf, ne? das ist, die sind keine Verwaltungsmitarbeiter, das sind Pflegekräfte und sie sollen pflegen, sie sollen sich nicht um Verordnungen kümmern müssen, sie sollen pflegen. Mhm. Und da ähm, kennt das Thema Selbstorganisation dann so ein bisschen seine Grenzen. Wir ähm, wollen schon, dass alle, zumindest alle wissen, was ein bestimmter Prozess bedeutet. Was bedeutet es, einen Dienstplan zu schreiben, was bedeutet es, einen Turnplan zu schreiben, was bedeutet es, ein Kassenbuch zu führen, was bedeutet es, Verordnungen zu und so weiter. Mhm. Aber wir lassen den Teams die Freiheit, diese Rollen individuell zu verteilen. Alle Rollen müssen besetzt sein, möglichst doppelt. Auch die Rolle Qualität, auch die Rolle Kontakte, Kommunikation, Beschwerdemenschwer und so weiter. Ähm, alle Rollen müssen besetzt sein. Aber wer das tut, überlassen wir ihnen. Wir haben am Anfang gedacht, ein regelmäßiges Rollieren macht Sinn. Davon sind wir weg, um einfach so ein bisschen Stabilität in diese, in diese ähm, Tätigkeiten zu bringen. Und ähm, dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Ihr habt ja auch gesetzliche Vorgaben. Ja. Ähm, beispielsweise mit den Pflegedienstleitungen hm. müssen ja mit, also zwei müssen ja über einen bestimmten Kurs verfügen auch. Ähm, das könnt ihr auch so nicht umgehen. Also, was, können wir, ja. also nicht umgehen so, sondern es gibt Regeln, die einzuhalten sind und auch in, in diesem Rahmen, ihr euch bewegen müsst. Es gibt auch für uns Regeln. Gut, <lacht> Also wir kommen aus der PDL-Nummer
2: nicht so richtig gut raus. Also diese, diese ne, Planungs- und Durchführungsverantwortung bei der Pflegekraft, das spielen die Kassen nicht mit. Die wollen, die wollen die Planungsverantwortung weiterhin verankert haben bei jemand anderem, als der, der es durchführt. Habe ich meinen Kommentar schon zugesagt. Ähm. Das heißt, wir haben natürlich für jeden Dienst, ähm, den wir vorhalten, auch eine äh, verantwortliche Pflegefachkraft, eine stellvertretende PDL, die auch verantwortlich sind für Qualität. Wir haben einen Qualitätszirkel, wo äh, aus allen Teams die äh, Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen und sich regelmäßig darüber unterhalten. Wir haben das implementiert. Wir setzen dabei auch viel auf digitale Strukturen, weil es eben dezentral organisiert sein soll oder ist. Und das funktioniert aus unserer Sicht auch ganz gut.
0: Okay. So. Hm. Mit alle machen alles, meinte ich auch, in der konkreten Pflegehandlung, also im, im jeweiligen Pflegesetting. Ähm, gibt es dort Rollen innerhalb der Teams, wo, wo es heißt, da brauchen wir ähm, eine Spezialisierung, also da kann ich nicht hinfahren, so das funktioniert ja. nicht. Also
2: wir haben bestimmte Dinge, die können eben auch nur durch Pflegefachkräfte abgedeckt werden. Das ist einmal der Aufnahme, das Aufnahmegespräch, das Assessment. Macht immer eine Pflegefachkraft. Das ist einmal eine gesetzliche Vorgabe und auf der anderen Seite halten wir das auch für sinnvoll. Dass da jemand mit einer gewissen Pflegefachlichkeit diese, dieses Aufnahmegespräch führt. Der Bereich SGB V machen nur Pflegefachkräfte oder eben entsprechend fortgebildete Pflegehilfskräfte. Das 24-7-Telefon, den Pflegenotruf hat auch immer eine Pflegefachkraft und so weiter und so weiter. Also ja, ähm, da richten wir uns erstens nach den gesetzlichen Vorgaben und zweitens eben auch nach dem, was sinnvoll ist. Also wir versuchen etwas anders zu tun, als es im Moment gemacht wird, aber wir halten jetzt nicht das komplette äh, System für völlig fehl am Platz. Also es gibt da durchaus Dinge, äh, die sind bewahrenswert. Und, und Also zum Beispiel eins, worüber ich auch immer noch immer wieder nachdenke, was uns halt kolossal nervt, ist diese, ja im Grunde der Föderalismus. Die Tatsache, dass wir in jedem Bundesland ein eigenes Pflegesystem haben, mehr oder weniger, ja. was dann auch noch in Kreise untergliedert ist. Im Kreis Steinfurt ist die Knappschaft zuständig, in Münster ist die IKK zuständig und so weiter. Auf der anderen Seite... Und dass man dann in jedem Dienst eine pdl vorhält und so einen Versorgungsvertrag braucht. Auf der anderen Seite führt das aber möglicherweise auch dazu, dass wir eben eine sehr langsam bis gar keine Konsolidierung bei den ambulanten Diensten sehen, so wie wir es in den stationären Einrichtungen sehen. Also wenig Investoren, ähm, wenig Investorenmarkt, ähm, wenig, wenig Bildung von großen privaten äh, Gruppen, die ausschließlich ambulante Pflege machen. Und das halte ich doch für ganz gut. Ne? Also, so, so, das war, auf der einen Seite ist das wahnsinnig nervend und anstrengend und auf der anderen Seite hat es aber einen Effekt, der, ähm, den ich erstmal für gar nicht
0: so verkehrt halte. Ja gut, aber heißt jetzt auch nicht, dass die Leute, die sich in dem System bewegen, das System beibehalten müssen oder damit andere Leute da jetzt nicht reinkommen. Ist natürlich ein positiver Effekt, zumindest im Rahmen der Privatisierung, aber grundsätzlich muss man es den Leuten ja auch nicht unnötig schwer machen. Also, also der Marktzugang ist, ist, ist ein Teufelswerk. Das stimmt.
2: Also, das würde ich auch, ähm, das könnte man, da könnte man nochmal drüber nachdenken, glaube ich, über diesen Prozess.
1: SAPV und Außerklinische Intensivpflege, solche Sachen macht ihr nicht, oder?
2: Nein. Also wir haben, am häufigsten werden wir angefragt zur ambulanten Kinderkrankenpflege. Und um ganz ehrlich zu sein, es wäre mir ein Anliegen, das zu, das von, zu organisieren. Von Pflegekräften? von ja, Pflegekräften. Okay. Äh, wäre mir ein Anliegen, das zu tun. Ja. Allein mir fehlt die Zeit. Also wir haben im Moment mit der Organisation der ambulanten Altenpflege einfach ausreichend ähm, ausreichend zu tun, um uns jetzt insbesondere auch mit neuen Vergütungsregelungen und neuen Erbringungsregelungen äh, nicht auseinanderzusetzen. Mhm. Das würde ich gerne irgendwann tun, aber jetzt gerade sind wir einfach noch viel zu grün hinter den Ohren, um uns jetzt einfach ein neues Feld an die Brust <lacht> zu heften.
1: Okay. Ja, Okay, ja, wir, ich glaube, wir haben ganz viel besprochen. ne?
0: Genau, mich würde noch interessieren, wie geht es denn jetzt weiter? Also ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ein weiterer Bereich kommt erstmal so nicht in Frage, aber gibt es irgendwelche Dinge, die ihr zukünftig geplant habt oder wollt ihr das ähm, das also das bürzorg an sich erstmal, ich sag mal, auf, auf ein festes Fundament stellen, damit es einfach weiterhin funktioniert und auch weiterhin sich trägt. Also das Bürzorg-Projekt ist ein bürzorg
2: was, ähm, das möchte ich auch nochmal betonen, es sind sogar zwei Bürzorg-Unternehmen, die sehr solide stehen, die aber, das stimmt so, in den, in den Prozessen, in den Abläufen, gerade jetzt in dieser Wachstumsphase, sehr viel Fokussierung brauchen. Was wir im Moment tun, ist, dass wir in äh, Münster eine Pflegewohngruppe aufmachen. Ab, ab Januar werden dort pflegebedürftige Senioren gemeinsam mit anderen leben können. Ziemlich zentral. Ähm, und ansonsten sind wir damit beschäftigt, in, uns in den anderen Bundesländern auszubreiten. Also jetzt Bayern, Baden-Württemberg, ähm, Hessen, äh, Niedersachsen, auch in Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt gerade ja noch, äh, noch eine Baustelle das sind so, das sind eigentlich so die, die, die Zielgrößen.
1: Ist es denn so, dass dann Dienste, die schon bestehen, auf euch zukommen? Zum Teil ja. Okay.
2: Zum Teil sind es Dienste, die auf uns zukommen, die wir dann kaufen, übernehmen, klassisch. Mhm. Und zum Teil sind es Pflegekräfte, die auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne ein Team gründen. Also in Aachen ist das zum Beispiel passiert, ja. in Riesenbeck die auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne ein Team hier gründen und dann machen wir das auch in Bremen, geht glaube ich im Januar, im Januar ein weiteres Team an den Start, das auch genauso entstanden ist. Mhm. Ähm, und im Grunde die Kapazität, Teams zu gründen und aufzunehmen und in unsere Struktur zu integrieren, die haben wir. Wir können neue Teams aufbauen. Was wir immer brauchen, ist einen lokalen Anker. Wir brauchen irgendeine Pflegekraft, die sagt, ich möchte hier ein Team aufmachen. Und dann können wir da mitgehen und das gemeinsam auch ähm, stemmen mit Informationsveranstaltungen, mit Werbung, mit Strukturerhebungsbögen, die wir dann ausfüllen und so weiter. Also da, da die, die, so die Hauptarbeit machen wir, aber wir brauchen vor Ort jemanden, der, der einfach da ist, der ansprechbar ist, der Lust hat, das zu, äh, zu ziehen, der das Quartier kennt, also der einfach Verantwortung dafür übernimmt.
0: Lohnt sich das eher, also ist es abzusehen, ob sich das eher im städtischen oder eher im ländlichen Bereich ähm, etablieren könnte? Weil ich habe gerade so, wo, wo du Bayern oder Baden-Württemberg sagst, fände ich es, glaube ich, total lukrativ, diese ländlichen Regionen derart ähm, zu stärken, weil wenn dort Personen tatsächlich so verrichtungsorientiert einfach nur versorgt werden, dann fallen halt ganz viele Dinge hinten runter, die man im städtischen Bereich vielleicht gar nicht zu berücksichtigen hätte. Also mhm. zu, zum, zum Beispiel jetzt, was ich vorhin sagte, mit Isolation oder Ähnlichem. Mhm. Ich glaube, dass es in beiden Bereichen funktioniert, gleich gut
2: funktioniert, aber auch jeder Bereich seine eigenen Herausforderungen kennt. Also zum Beispiel im ländlichen Umfeld haben wir ein starkes soziales Umfeld, was auch in aller Regel bereit ist mitzutun und interessiert und aufgeschlossen ist. Da finden wir auch relativ leicht Pflegekräfte, aber da sind Patienten dann möglicherweise ein bisschen rarer, beziehungsweise man hat viele Fahrtstrecken, man hat nicht Klar. so ein Quartier, wo man zu Fuß durchrennt. In der Stadt haben wir ähm, relativ kleine Quartiere, also wenig Fahrzeiten, äh, haben mehr als genug Patienten, haben aber kein so starkes soziales Umfeld. Dafür so formelle Netzwerke, also ne, offene Angebote oder Quartiersangebote, -An die es schon gibt. Ähm, da ist die Konkurrenz durch andere Pflege Pflegedienste in der Regel sehr hoch, was zumindest Mitarbeiter angeht. Das ist auch so, ein, das ist auch so eine so eine Nummer, das Problem ist, dass das, was wir versprechen, mehr Zeit für den Patienten und ne, Pflege nach, nach Augenmaß und so, das versprechen irgendwie alle. Und jetzt zu sagen, wir sind aber diejenigen, die es halten, ne, das ähm, ist, äh, ist manchmal schwierig.
0: Aber wie macht ihr es? Also wie macht ihr Akquise?
2: Es tut mir fast ein bisschen leid, das sagen zu müssen, genauso wie alle anderen auch. Okay. Allerdings, da, wo das Team gut läuft, da ist Akquise auch da, da ist es dann, das, das läuft so über mund zu mund propaganda ne? so, dass dann genau, fliegen dann. uns die Pflegekräfte zu. Ähm, da, wo das Team stabil ist und gut läuft und, und Spaß hat.
0: Aber auch Akquise von, von ähm, pflegebedürftigen Personen, meine ich jetzt auch. Also, wo ihr sagt, wir haben hier einen komplett anderen Ansatz mhm. als, als, als Pflegedienst äh, Herz und Hand. Ja, wir, wir,
2: ähm, wir laden Sozialdienste ein, wir laden die Ärzte ein, wir stellen uns vor, okay. wir geben der Sache ein Gesicht. Mhm. Ähm, und dann sind das, sind das die üblichen Wege. Also an Patienten mangelt es in der Regel ja gar nicht so stark.
1: Okay. Ja. Sehr gut. Ja. Ich habe das, das, äh,
0: hab das Projekt genannt, weil ich ähm, die ganze Zeit im Hinterkopf habe, also es, es passt ja nicht zum System. Also, also zu, zu dem Finanzierungssystem oder so, wie andere Pflegedienste sozusagen in Deutschland äh, in dem System eingebettet sind. Ihr brecht so ein bisschen aus. Und ähm, ich frage mich, welche Zukunft das hat. Also im Sinne von, wird es mehr Beachtung finden? Wird dieses Modell mehr in die, in die Breite gehen können? Und ähm, werdet ihr euch, also wird es, wird es zu einer Veränderung in der ambulanten Pflege führen? Auch in, in Bezug auf ähm, das, das, äh, das Pflegeverständnis, was wir vorhin schon ähm, gehabt haben. Und was ja dadurch auch mh, unterstützt wird, dass es zum Beispiel finanziert wird, also dass es gewollt wird, dass man sagt, also dass es vom, von der das ein politischer Wille ist zu sagen, okay, wir wollen grundsätzlich eine andere, wir verstehen in Deutschland Pflege anders als wir es bisher taten, mhm. sodass man also ne? also
2: ja okay, also von der gesetzlichen Grundlage habe ich ja vorhin schon mal ausgeführt, sind wir gar nicht so weit weg. Mhm. Von daher mh, haben wir fürchten wir uns da nicht so sehr vor. Wir haben aus der Politik kriegen wir in der Re in aller Regel deutlich mehr Rückenwind als äh, aus dem Kranken- und Pflegekassenlager. Da tut sich Politik aber auch leicht. Die kann immer sagen, das ist eine gute Idee, wollen wir auch, weil sie keine Verantwortung dafür übernehmen, weil das ja eben in der Selbstverwaltung angelegt ist. Ja. Und die muss sich ja dann kümmern. Und die finden das grundsätzlich auch eine ganz gute Idee, ziehen sich manchmal so ein bisschen drauf zurück, ja, wir warten erstmal, was die Evaluation bringt mhm. und dann schauen wir mal weiter. Manchmal machen sie es auch einfach, weil, es, also, weil sie es für den richtigen Weg halten. Lassen Sie sich eben auf die Verhandlungen und die Stundenvergütung und so weiter ein. Ich glaube, also ich kann nicht sagen, ob wir das ganze System verändern werden. Ich glaube, wir haben das System auf jeden Fall dazu gebracht, ein bisschen nachzudenken und ähm, so ein paar Impulse zu liefern. Bei aller Kritik an Herr Spahn glaube ich, dass er, was er tut, ist, dass, oder ich habe das Gefühl, dass Herr Spahn ähm, die Politik so ein bisschen emanzipiert gegenüber der Selbstverwaltung. Also da auch nochmal Punkte setzt und sagt so, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann müssen wir da eben gucken, was wir tun können und dann versuchen wir euch mal ein bisschen vor uns herzutreiben, ne? das hat er dann mit den 13.000 Pflegestellen und alle werden bezahlt, äh, vergütet wird nach, äh, nach Lohnhöhe und so weiter, das klappt nicht überall gleich gut, mach, möchte, ich, möchte ich auch sagen, aber ich glaube, das ist wichtig, dass sich die Politik da dann auch im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge irgendwann mal ähm, einmischt und sagt, das, das wollen wir aber so und das müsst ihr dann machen, das macht Herr Westerfellhaus, äh, trägt das, äh, das glaube ich sehr gut mit. Da sind wir auch äh, sehr froh drüber, wir können in einem Land von der Größe der Bundesrepublik Deutschland nicht den Anspruch erheben, dass wir irgendwann mal ein dominierender Spieler wären. Das wäre, das wäre vollkommen vermessen. Aber was wir schon geschafft haben, das ist ganz nett ist, dass alle mal ein bisschen drüber nachdenken, was wir da eigentlich tun, wir bewegen uns im Rahmen des Gesetzes, wenn man auf SGB 11 guckt, also ich kann es nur immer wiederholen, eigentlich wir machen nichts für bon <lacht> wir machen nichts uns, genau, wir, bon <lacht> wir müssen es eben nur schaffen, die Finanzierung dieser Idee hinzukriegen und wenn, wenn, wenn die Kranken- und Pflegekassen hören, die sparen 30 Prozent 30 Stunden pro Patient ein, dann kriegen die natürlich alle feuchte Augen, ja. so dass sie diese 30 Stunden aber mit einem höheren Stundensatz bezahlen müssen und mit möglicherweise anderen Erleichterungen in dieser ganzen Administrationsgeschichte, das ist schwer zu vermitteln. Also das ist wirklich, das ist wirklich schwer zu vermitteln. Also da ähm, das funktioniert, äh, das funktioniert noch nicht so gut. Da müssen wir tatsächlich äh, noch gucken. Und das funktioniert eben nur. Das ist mir auch klar. Wenn wir diesen spitze Sockeltausch irgendwann mal hinbekommen. Ja. Weil wir Pflege nur bezahlen können, wenn wir vernünftige Pflegebudgets haben. Die haben wir im Moment nicht. Und damit würde es sehr schnell eine Privatleistung werden und das will, kann auch keiner wollen. Ja. So.
1: Und es gibt mit Sicherheit auch Pflegende, die keine Lust haben, so zu arbeiten. Also, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es auch Pflegende gibt, die sagen, nee, mir ist das, für mich ist das nichts, in selbstorganisierten Teams zu arbeiten. Ich ähm, bevorzuge das ähm, herkömmliche System und ähm, ja. also bin da glücklich. So. Genau, also, also
2: das, das auch nochmal zum Thema Selbstorganisation. Selbstorganisation ist eben ein Rahmen, in dem man sich selbst organisiert. Mm, ne? Und ja. wie eng oder wie weit dieser Rahmen dann gesteckt ist, das ist dann nochmal ein Aushandlungsprozess, den man möglicherweise auch teamindividuell ähm, gestalten kann, ja. ähm, um dann auch solchen Leuten möglicherweise einen Unterschlupf zu
0: bieten. Aber auch dort finden ja Gruppenprozesse statt. Also du wirst ja innerhalb dieses Teams, natürlich bist du sicherlich, hast du eine andere Verantwortlichkeit, aber nichtsdestotrotz wirst du ja da trotzdem jemanden haben, der, ich sag mal, irgendwie den Hut von der Gruppe aufgesetzt bekommt. Also den Prozess. Oder ihn sich aufsetzt. Ja. ja, oder so, genau. Ja. Aber es wird, auf jeden Fall, also die um diese Gruppenprozesse Prozesse, ja. kommst du nicht drum rum, die passieren ja. ja trotzdem. Die unterdrücken wir auch nicht.
2: Die sind, ähm, da, da ist dieses Thema Hierarchiefreiheit dann ganz spannend. Weil sich in diesen Gruppenprozessen ganz viel eben zeigt, dass gerade Menschen, die normalerweise in der Ausbildungshierarchie ganz unten stehen, ne, Hauswirtschaft, Betreuung, Hilfskräfte mhm. und so, die in der Gruppe auf einmal eine extrem wichtige auch soziale Bedeutung einnehmen und ähm, da den Zusammenhalt schaffen, da möglicherweise auch der Treiber schon mal sind, die sonst eigentlich überhaupt nicht gehört werden würden. Mhm. Das, das macht diese Gruppendynamik ähm, im Zusammenarbeit mit der Hierarchiefreiheit
0: total spannend mhm. und sehr fruchtbar. Müssen wir noch was zur Evaluation sagen oder nicht?
1: Ähm, ja, also kleiner Transparenzhinweis an dieser Stelle. <lacht> kommt vielleicht ein bisschen <lacht> spät. Das ja, ist auch nicht schlecht. Also ich, ähm, wir evaluieren von der Hochschule Osnabrück in Zusammenarbeit äh, mit der FH Münster, finanziert durch den GKV Spitzenverband, die Umsetzung des BIRZOK-Ansatzes in Deutschland. Das ist erstmal so die Zusammenfassung. Und da kann man jetzt noch ganz viel hinzufügen, so was wir da alles so machen. Im Grunde geht es um die Fragestellung, wie kann Bürzeug hier umgesetzt werden unter den hiesigen Bedingungen. Und da gucken wir auf, den, auf der Ebene der Pflegenden, schauen wir an, wie, wie ist die Arbeitszufriedenheit, die Arbeitsfähigkeit, führen qualitative Interviews aber auch mit denen und gehen aber auch in die Haushalte zu den Pflegebedürftigen. Und schauen dann dort vor Ort, wie ist die Pflegequalität, aufführen auch, auch Interviews mit denen, weil wir wissen wollen, wie ist denn jetzt dieser Aushandlungsprozess. Und das Ganze vergleichen wir dann mit äh, zwischen den bürzock teams und äh, herkömmlichen Pflegeteams. Und genau, mhm, okay. das ist so die Zusammenfassung jetzt erstmal, ja. weil das wäre sonst jetzt zu viel.
0: Wann ist das Bennett?
1: Ende 2022.
0: Okay, also sind noch ein paar Tage hin, aber dann können wir das ja äh, nochmal aufgreifen. Genau. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen sehr Dank, sehr gerne. Das Schön, dass du da Was gemacht.
1: Und ja, wir hören und sehen uns wieder. Vielen Dank. Wenn, willst du den Abspann machen? Durch den Abspann machen? Ja, bitte. Ähm, den, den
0: Abstand, äh, den Abspann, wo wir äh, dazu aufrufen, gerne uns Likes. Äh, zu schenken in den sozialen Medien äh, zum Beispiel oder auch zu kommentieren bei uns auf der Homepage oder auch in den sozialen Medien. Äh, wir sind nämlich gern an den, an den Meinungen der anderen interessiert und deswegen rufen wir natürlich auch zum Kommentieren und zum Diskutieren auch gerne bei uns auf der Homepage übergabe-podcast.de. Dort könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, sodass ihr zu jeder neuen Folge äh, informiert werdet und auch die Shownotes mitgeliefert bekommt, um noch äh, weitere Informationen zum jeweiligen Thema zu bekommen. Und wenn euch das alles was wert ist, was wir hier machen, dann bedanken wir uns auch im Voraus schon und auch für, für alle, die uns bisher schon spenden, dafür, dass ihr das ein bisschen honoriert. Vielen Dank. Genau.
3: genau. Ähm.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Hi, ich bin Patrick und mit meinen Freunden Carlo und Adrian programmieren wir in unserer Freizeit Apps für Smartphone. Wir haben alle drei Freunde und Verwandte die in der Pflege arbeiten und nicht erst seit Corona mit der Überlastung im Job und dem Pflegenotstand zu kämpfen haben. Deshalb haben wir überlegt, wie wir dabei helfen können, die Situation mit unseren Möglichkeiten zumindest ein kleines bisschen besser zu machen. Unser Ansatz dabei, wir möchten Menschen, die schon wissen, dass sie in der Pflege arbeiten möchten, dabei unterstützen, dass sie so gut es geht durch ihre Ausbildung und ihr Studium kommen können. Uns fehlte dafür das inhaltliche Wissen. Deshalb haben wir uns mit Sascha von examsfragen.de zusammengetan. Sascha arbeitet selber schon seit über 20 Jahren in der Pflege. Er bietet über seine Website einen Fragenkatalog von über 3000 Prüfungsfragen an, mit dem sich Auszubildende in den Pflegeberufen auf ihre Examen vorbereiten können. Diese Fragen haben wir jetzt auf Smartphone gebracht und bieten den Pflegeexamenstrainer 3.0 kostenlos zum Download an. Damit kannst du jetzt jederzeit im Bus, in der U-Bahn oder auch einfach mal zwischendurch für deine Prüfungen lernen, ohne dass du direkt all deine Bücher und Unterlagen brauchst. Der komplette Katalog der App beinhaltet 3.333 Fragen. Davon sind mehrere hundert Fragen komplett kostenlos und dauerhaft zum Ausprobieren verfügbar. Den Rest kannst du dir dann für ungefähr 5 Euro freischalten lassen. Außerdem spenden wir pro Kauf bis zu 1 Euro an den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, um dabei zu helfen, die Bedingungen in der Pflege zu verbessern. Die Fragen innerhalb der App sind nach Kategorien geordnet, falls ihr euch beim Lernen auf einen Bereich spezialisieren möchtet. Sowas wie Anatomie und Biologie, Berufskunde oder allgemeine Krankheitslehre sind dabei beispielsweise verfügbar. Es gibt außerdem einen Prüfungsmodus, in dem ihr unter Prüfungsbedingungen lernen könnt. Dabei gibt es ein Zeitlimit und einen Querschnitt aus verschiedenen Fragen. Am Ende der Prüfung bekommt ihr dann euer Ergebnis geliefert. Ihr findet den Pflege-Examenstrainer 3.0 im Android Play Store oder im Apple App Store kostenlos zum Download. Außerdem gibt es den Link zur App in den Shownotes.